0: Moin Freunde des Footballs, was geht ab? Herzlich Willkommen zu eurem NFL-Podcast, herzlich Willkommen zu Coverage sack Es ist Off-Season und ich weiß nicht, ich trauere der Saison noch nach, ein weinendes, ein lachendes Auge. Also Off-Season macht auch immer Spaß. Ich bin heute nicht allein, ich bin Pille und ich würde sagen, here we go! Jawohl! Schön, dass ihr dabei seid. Und mit ihr meine ich ausnahmsweise nicht euch liebe Zuhörer, sondern Finn! Hallo! Und Justin! Moin, moin! Meine beiden Draft-Experten. Heute in Folge 2 geht es um die Wide Receiver. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Draft ultra spannend und ich beschäftige mich auch ein ganz kleines bisschen damit. Aber alter, ihr seid ja richtig krass drauf. Äh, <lacht> Was ihr euch hier alles rausgesucht habt, ich, als ich das gesehen habe, ich bin halb wahnsinnig geworden. Vor Freude und vor krass, was ihr da an Arbeit reingesteckt habt. Ähm, lasst uns gar nicht lange dran rumschnacken. Äh, heute, Folge 2, Wide Receiver, wir starten mit dem Top 10, mit dem Platz 10. Und Justin, sag mal, ist dein Platz 10 es worth it, auf der 10 zu landen?
1: Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, Pille. Also, ähm, ja, Meine Nummer 10 ist Xavier Murphy ähm, von Texas. Hat eine äh, relativ solide Saison gehabt mit 5, 75 Receptions, über 1000 Yards, 5 Touchdowns. Äh, er ist 6'1 groß und wiegt 172 Pfund. Was mir an ihm gefallen hat, ist, ich mag seine Explosivität und seine Schnelligkeit. Er hat wirklich einen Hammerantritt. Dazu dann seine schnellen Richtungswechsel fast ohne Tempoverlust, was wirklich einfach sehr, sehr beeindruckend ist. Dazu ähm, ist er ein sehr, sehr guter Separator. Seine Stop-Start-Bewegungen sind top. Ähm, er kann sehr, sehr gut, äh, er wird als manipulativer Routenläufer benannt. Er kann sehr, sehr gut antäuschen. Äh, sehr vielseitig ähm, hat in äh, Texas einen vielseitigen äh, Routenbaum gehabt. Und ähm, ja, ich äh, bin hauptsächlich von seiner Schnelligkeit halt einfach überzeugt. Ähm, Finn, wie sieht's bei dir aus? Was
2: sind deine positiven Takes zu Ruffy? Ja, also das Schnelligkeit ist ganz klar. ist so wirklich so ein Field-Stretcher, der auch eine Offense, glaube ich, in der NFL mit seinem Speed einfach öffnen kann, weil er Safeties dazu zwingt, tief zu spielen, eine Defense dann auch schematisch wirklich diktieren kann. Was ich auch noch mega gut fand, war teilweise, was er mit dem Ball in der Hand nach dem Catch gemacht hat. Äh, hatte 7,6 Yards äh, After-Catch pro Receptions in der letzten Saison. Das ist ein absolut guter Wert. Forciert da wirklich mit ganz viel Shift dieses die Miss-Tackles. Und das überträgt sich dann tatsächlich auch in die Special-Teams, weil da ist er ein absolut guter äh, Punt-Returner. Extrem explosiv, kann wirklich immer wieder auch Big-Plays äh, rausholen, die die Feldposition damit auch viel <lacht> nachhaltig verändern können. Was ich mir bei ihm halt ein bisschen negativ aufgeschrieben hatte, und das steht jetzt in meinen Privatnotizen so drin, ähm, das ist nicht gut, der ist etwa so groß wie ich und so schwer wie ich. Und das ist wirklich keine Auszeichnung in dem Sinne. Es <lacht> ähm, sollte nicht so sein, er ist extrem leicht, wiegt etwa 75 Kilo, leichter runter sogar noch. Und das sieht man auf Tape ganz klar, dieser leichte Körperbau, das macht, fand ich zumindest sehr schwer für ihn gegen Press Coverage zu gewinnen. Und ich habe auch echt Fragezeichen, dass er Outside in der NFL spielen kann. Wie siehst du das, Justin? Ja, da gehe ich
1: mit. Also ich habe mir auch ganz große Ausrufezeichen halt bei Körperbau und ähm, halt seiner Durchsetzungsfähigkeit aufgeschrieben. Weil ich meine, man sieht das einfach, dass wenn der Corner nah an ihm dran ist oder es mal ein bisschen physischer zugeht, hat er halt einfach einen Nachteil. Ähm, des Weiteren ist mir aufgefallen, dass er manchmal ähm, Downfield den Ball nicht so gut tracken kann und dort ja. ja oftmals dann nicht richtig zum Ball sich drehen kann und den Ball annehmen äh, zum Fangen sich bewegen kann. Das ist manchmal fällt mir auf und allgemein so ein, so ein paar unnötige Drops manchmal dabei und ja einfach die die leichte Statur ist da glaube ich schon das größte Problem, was wir da einfach bei ihm haben und deswegen ist er ja auch bei mir nur auf der 10 gelandet.
2: Auch die contested catches fand ich vielen also hat er vereinzelt drauf war fehlen dann doch oft äh, auf seinem Tape und gerade in der NFL könnte das nochmal schwieriger werden und weil ich, wo ich ich habe ihn nicht in den Top 10 ich habe ihn auf Platz 11 also jetzt nicht so weit weg aber auch nochmal ein Fragezeichen hatte ist seine Contact Balance nach dem Catch ist einfach nicht gut das ja. ist äh, von der Physik her bedingt so ich frage mich halt wie gut sich dann dieses Run-After-Catch-Game in die NFL überträgt ob sich das wirklich dass er mit dem Ball in der Hand kreieren kann ob er das auch in der NFL kann oder ob er da vielleicht dann wieder noch mehr übers Route-Running kommen muss, was er zweifelsohne gut macht, aber vermutlich wirklich nur aus dem Slot heraus. In also dieser Slot-Speedster-Rolle, glaube ich, kann er dann auch so ein produktiver Nummer-3-Receiver sein, ein sehr mhm. Produktiver, aber er ist für mich halt eher die Kirsche auf der Sahne-Torte, also der, der, das letzte Stück in einer guten Offense, aber halt nicht der Spieler, der eine Offense wirklich äh, signifikant auch besser machen wird.
1: Ähm, wo ich ihn vielleicht Jetzt sehen könnte... Hast du gerade schon mal angedeutet... Ja, mach ruhig. Sag kurz. Justin. Aber ich wollte nur sagen, ich könnte mir vielleicht als äh, eine gute andere... Nein, mach du. Ich will es nicht, mach du ruhig. <lacht> ich könnte mir relativ gut so als, wie du sagst, als Receiver 3 vorstellen, der ein bisschen underneath, nah an der Line of Scrimmage irgendwie die Catches holt und dann halt mit seinem Speed dort rauskommen kann und dort die Lücken finden kann. Das wäre vielleicht eine wie sagt man so ein typischer Rollenspieler. Ich glaube nicht, dass er als Receiver eine Offense tragen könnte, wie zu Receivern, zu denen wir jetzt noch kommen werden. Ähm, aber ich denke, dass er auf jeden Fall ein Puzzlestück sein kann in einer Offense, was gut einsetzbar
2: ist. Ja, deshalb habe ich ihn auch. Äh, ich habe ihn jetzt in der frühen dritten Runde am Ende. Ähm, ich weiß nicht, wo du ihn hast. Ähm, genau aber dort. das. ist so Genau der Spot. Ja, genau. Es ist dieser Spot, wo man dann sagt ich, suche jetzt nicht mehr nach diesen richtigen Difference-Makern im Draft, nach den äh, Spielern, die so meine, die Säulen meines Teams ausmachen, sondern es ist dann der Punkt, wo ich sage, ich suche nach meinen soliden bis guten Startern für die Zukunft, aber halt nicht unbedingt für die, zu den Riesen-Impact-Spielern.
0: Nun hast du, Finn, ja auch deine persönlichen Notizen ein Stück weit mit mir geteilt und ich sehe, du hast Worthy, hast du ja auch gerade gesagt, nicht auf der 10, sondern auf der 11. Das ist übrigens der einzige Spieler, wo ihr beiden euch unterscheidet in eurer Top-Ten-Liste. Du hast so leer ja drauf als deine Top-Ten. Ja, hm. genau. Nun sag mir, wo ist da für dich der große Unterschied, wo du dann gesagt hast, dass er halt eher Top-Ten-like ist? Ich habe jetzt auch seine Daten. Es ist auch so groß wie du, aber wiegt halt deutlich mehr. Ist das der springende Punkt für dich gewesen?
2: Tatsächlich nicht. Also gewissermaßen vielleicht ja schon, weil er kann outside spielen. Das ist schon mal so der erste Punkt, den ihn meiner Meinung nach von Worthy unterscheidet. Ricky Pearsall von Florida, für all die ihn nicht kennen. Aber was mich einfach beeindruckt hat, war, wie grundsolide und technisch weit sein Spiel war. Er ist kein Top-Athlet, das sollte man gleich direkt am Anfang mal anmerken. Es ist schon ein Mangel an Explosivität, an Speed in seinem Spiel erkennbar. Er ist ein Spieler, der downfield wenig gewinnt, der auch am Catchpoint nicht die mega Physis mitbringt aber der als Roadrunner unglaublich gut ist, unglaublich clever ist. Der sehr smooth sich bewegt, der der hip die also die äh, Möglichkeit hat bei vollem Tempo wirklich Richtungswechsel zu laufen und dann auch aber gleichzeitig halt nicht nur diese tiefen Routen mit oder mit tiefen Runden, Routen mit vollem Tempo zu laufen, aber auch an der nie wirklich sehr ansatzlose scharfe Cuts setzt und nicht nur dieses Talent hat die, als Route Runner, sondern auch technisch extrem weit ist, der gut gegen Zone-Coverage spielt, der immer wieder die Lücken dann auch über die Mitte des Feldes findet in der Coverage und der einen ganz klaren Plan hat, der weiß, ich möchte jetzt nach in, in Breaker laufen und ich muss dafür den Cornerback irgendwie nach außen bringen. Das sieht man bei ihm ganz häufig, das sieht man vor allem nicht nur in der Route, sondern auch an der Line of Scrimmage beim Release, wo er direkt einen guten Übergang in die Route, Route findet und das, find, fand ich, war seine größte Stärke. Zudem hat er sichere Hände. Er ist ein Target, was der wenige Drops hat, äh, sehr produktiv, äh, ist gerade über die Mitte des Feldes und dort halt in Traffic die Bälle sichert. Am Catch-Radius ist er, äh, catch -point ist er solide, hat einen guten Catch-Radius, eine gute Körperkontrolle, aber letztlich die letzte Physis, um dann sich auch gegen die Top-Cornerbacks durchzusetzen. Ich weiß nicht, Justin, ich hatte das Gefühl, es ist halt so ein Receiver, der in die NFL kommt, der früh spielen kann und dann ähm, auch langfristig so als Wide Receiver 2 für eine Offense agieren kann.
0: Ich will wirklich wissen, was Justin dazu zu sagen hat, aber als erstes will ich wissen, ob Justin ihn auf der Elf hat. Leider das fände ich, ich richtig da lustig. Da <lacht> muss ich
1: ihn leider enttäuschen. Auf der Elf ist er nicht. Er ist bei mir auf der 14 gelandet. Ähm, ich habe auch nicht, bin ehrlich, auch nicht so viel oh, von oh, ihm oh. gel gelassen wie mich, aber jetzt geht's schon wieder los hier. Also, <lacht> nein, äh, also, ich habe noch nicht den Podcast jetzt hier leider beenden, es atmet aus. Nein, Finn und ich haben sowieso schon immer fast die gleiche Meinung. Das ist ja immer ganz gut, wenn wir mal ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, ich auf die... Also, ich bin, ich bin ehrlich, so was zwischen 10 bis 14 bei mir so auf dem, äh, drum, Leucht ist so, ist alles so ein Metier. Ich, also, ich habe ihm nicht so viel von ihm gesehen, aber das, was du gesagt hast, ähm, stimmt schon. Also, ich, was ich spannend fand, so seine natürliche Fähigkeit, einfach Separation zu kreieren, also dann diese Contested Catches.
0: Manchmal, Justin, Justin, ich muss ja mal ganz kurz unterbrechen. Irgendwie ist deine Verbindung gerade ganz mies. Bitte okay. fangen wir mal von vorne an.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ähm, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Vielleicht lag es auch einfach an der Blasphemie.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich fange nochmal neu an. Also, ich habe gesagt, dass ich seine natürliche Fähigkeit mag, Separation zu kreieren. Das ist mir auf jeden Fall auf Tape aufgefallen, das, was ich von ihm gesehen habe, und kann finde auch eigentlich in allem fast zustimmen. Er, er ist sehr gut im Contested Catches. Und wie Finn sagt, man kann ihn halt outside aufstellen. Ähm, was mir ein bisschen ja, aufgefallen ist, so ein bisschen sagen wir so Konstanz. Effektivität, das ist so ein bisschen, was mir mal bei ihm auffällt, wenn er den Ball bekommt. Und ähm, gegen physische Defender sehe ich dann halt auch manchmal ein paar Struggles. Ich meine, er ist nur sechs, sechs Fuß groß. Klar, er hat ein bisschen Masse, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich war einfach nicht so der größte Fan von ihm. Hab ihn aber auch nicht so viel
2: gesehen, wahrscheinlich viel finden, wenn er in seiner Top Ten hat. Ähm, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich fand die jetzt, was du sagst mit der Explosivität, das ist ganz offensichtlich. Das sieht man auch auf Tape. Ich hatte bei ihm so, wie gesagt, das Gefühl, es ist ein Spieler mit einem hohen Floor und einem doch klar limitierten Ceiling auch, aber so als Nummer 2-Receiver, äh, Outside-Receiver kann man ihn wirklich dann auch langfristig sehen. Ich fand als Vergleich für ihn, ich weiß nicht, ob du den auch siehst, aber Michael Gallup fand ich einen ganz netten Vergleich dafür, weil es von der Rolle als auch so einem Spielertyp eigentlich ganz gut passen könnte. Fair, Ja. Hm, als Michael Geller vor seiner verloren. Ja, ich wollte gerade sagen, so, also. er so <lacht> <lacht> ist
0: Sag mal, Justin, Worthy, damit wir auch noch mal kurz zu deiner Zehn zurückkommen, wer ist da die NFL-Comparison dazu? Boah,
1: ähm, ich bin ehrlich, ich bin gar nicht so ein großer Fan von diesen NFL-Comparisons, weil ich sage, jeder Spieler ist irgendwo auch noch mal ein bisschen einzigartig, aber klar, mit seinem Speed und sowas... Ähm, ja ich würde jetzt so, in so im ersten Moment weil er halt auch eher so ein, wie so ein Roleplayer ist was wie so ein Hardman denken der so halt über seinen Speed halt hauptsächlich kommt aber ja ich muss sagen damit habe ich mich gar nicht so beschäftigt so mit NFL Comparison also
0: also ja, ja, voll okay ich hatte,
2: ich hatte bei mir drin äh, das passt ja weil du ja auch äh, als ähm, Patriots Fan und Podcaster ähm, Du aktiv bist. Ich habe mir die Mario Douglas aufgeschrieben bei Xavier Worthy. Oh. Uh. Dann sollten die Patriots vielleicht
1: doch noch mal überlegen, ich vielleicht doch zu hören später. <lacht>
0: Boah, weitermachen? Ja. Ganz kurz noch dazu: wäre das von euch beiden für Worthy auch so ein möglicher Landing Spot? Ich dass glaube die nicht. die Patriots für e ihn als Wide Receiver gehen?
2: Ich glaube nicht, weil es ist der die Mario Douglas Vergleich zumindest so wie ich das sehe. Ähm, da hättest du zwei Receiver-Typen, die sich äh, beißen. Äh, zwei genau. Receiver, die den gleichen Typ haben. Und das, die, die Patriots brauchen okay. zum Beispiel einen Outside-Receiver, meiner Meinung nach.
0: Ja, wäre denn dann vielleicht eher dein Nummer 10-Pick, ähm, für den der Peercell das ein wäre, möglicher Spot die Patriots für oder wo würdest du ihn sehen? Welches Team könnte für ihn gehen? Wo würde er hinpassen? Glaube,
2: ich glaube, dass die Patriots... Ähm, ein Spot wären, auch wenn ich mir da vielleicht noch ein bisschen mehr Upside wünschen würde in Richtung Nummer 1 Receiver, wo ich ihn mir sehr gut vorstellen könnte, wäre ein Team wie Carolina ähm, tatsächlich, weil Carolina braucht Qualität auf Receiver und die bra brauchen sie schnell, damit sie Bryce Young entwickeln. Aber sie haben keinen First-Round-Pick, das ist ganz klar. Sie haben nur einen Second-Rounder und einen Third-Rounder und ich kann mir vorstellen, dass also Pierce Hall wird in Runde 2 sicher auf dem Board sein und mit ein bisschen Glück vielleicht auch noch in Runde 3 und da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Panthers zugreifen und halt einen Receiver holen, der direkten, positiven Impact auf äh, Bryce Young haben kann.
0: Hm. Okay. Ähm, von wegen Carolina und Zweitrunden-Pick lasst uns weitergehen zu eurem tatsächlich deckungsgleich ähm, Top 9 Receiver Xavier LeJet von South Carolina. Tja, Jungs, erzählt mir was dazu.
1: Ich lasse dir mal den Vortritt finden.
2: Okay,
0: mache ich gerne. Fand ich einen sehr
2: spannenden Receiver, muss ich sagen. Save LeJet von South Carolina, der 23 Jahre alt ist, vier Jahre im College gespielt hat, äh, fünf Jahre im College gespielt hat und vier Jahre lang eigentlich nicht zu sehen war. Das ist vielleicht so das allererste, was man wissen muss. Ähm, vier Jahre lang wirklich eigentlich ohne Impact, 2022 hatte er noch 167 Yards in der gesamten Saison und dann in der vergangenen Saison der absolute Breakout, 1255 Yards, 7 Touchdowns, grandios gespielt. Ich fand, es ist einfach ein absoluter Pick auf oder absolutes Prospect mit viel Upside. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Justin, aber ich habe hab gesehen, der ist relativ groß, extrem physisch und hat einfach eine wahnsinnige Athletik, mit der er auch dann teilweise Cornerbacks einfach davon laufen kann.
1: Ich bin da äh, voll auf deiner Seite. Ich fand den super geil zu gucken. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, zum einen, wie du gerade gesagt hast, er hat eine super Beschleunigung. Ich mag seine Fähigkeit, auch einfach mal schwierige Catches zu nehmen und die auch an der, an der Sideline zu machen. Das, er ist ideale Größe, perfekter Körperbau. Ich meine, er hat gute Hände. Das ist eigentlich das, was du so in Runde 2 ziehst um dann äh, später halt irgendeinen zukünftigen Number-One-Receiver vielleicht sogar zu finden, weil er bringt alles mit. Er hatte eine Hammer-Saison, klar kann man jetzt negativ sagen, dass er eine begrenzte College-Production hatte, bis auf jetzt diese letzte Saison, aber ich meine, er hat viel Erfahrung mitgebracht, er, wie du sagst, er hat fünf Jahre am College gespielt, und ich finde, sowas zeigt auch, wenn man jetzt mal von anderen Aspekten als so den sportlichen redet, so ein bisschen Charakter. Er hat fünf Jahre lang das durchgezogen, hat sich immer weiter verbessert und ist dann jetzt in mit diesem Breakout einfach top relevant für die NFL Draft. Also das ist schon sehr beeindruckend.
2: Ich fand auch, es ist witzig, was gerade Vance diesen Charakter, es war etwas, was zumindest medial sehr durchgeklungen ist in den letzten Wochen, dass er wirklich für seine Arbeitsmoral, absolut wertgeschätzt wurde bei South Carolina und das war auch was, was man äh, ganz klar mitbekommen hat und was man vereinzelt auch mal sehen konnte. Ähm, er ist eine absolute Waffe in den Special Teams. Als Returner, aber auch nicht nur als Returner, sondern auch als Gunner, als in den Kick-Off, in der, in der Punt-Coverage. Das ist nicht das, wofür du ihn draften wirst. Aber das ist wichtig. Das braucht ein gutes footballteam solche Spieler. Und weil wir eben über seine Fähigkeiten als Punt-Returner gesprochen haben, er ist nach dem Catcher auch einfach eine Waffe. 6,4 oh, ja. Yards, äh, after Catch Pro-Reception. Nicht, weil er irgendwie agil die Gegenspieler austanzt, aber weil er einfach schneller ist, beziehungsweise über sie hinwegwalzt. Ähm, die Frage, die ich mir bei ihm stelle, ist, wie soll er den Ball in die Hand bekommen? Weil als Route-Runner ist er schon eine Zumutung. Ja, Zumutung ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, teilweise schwer anzuschauen. Ich fand, das war... Erstmal, er lief, läuft in DK-Metcalf-Routry, also äh, Go-Routes, ein paar Crosser <lacht> und hin und wieder nochmal ein comeback Route, aber alles andere läuft er gar nicht. Ähm, er ist einfach auch technisch roh, der spielt wenig mit seinem Tempo, hat kaum Fakes in der Route und ihm geht auch diese Agilität und die Quickness einfach, das fehlt bei ihm im Skillset und halt nicht nur im Skillset im Sinne von, das kann er lernen, sondern das fehlt einfach komplett auch in seinem physischen Profil er ist so ein Straight-Line-Athlet, der laufen kann, aber vielleicht nicht unbedingt die Richtung wechseln und da sehe ich halt echt Probleme auf ihn zukommen.
1: Ja, ich habe mir halt auch aufgeschrieben, dass dadurch, dass er halt so vom Route-Running her halt schon eine Zumutung ein bisschen ist, dass er halt auch durch seinen begrenzten route -Tree anfangs halt auch Schwierigkeiten haben könnte, auch diese Komplexität der NFL-Defenses halt auszunutzen, sich daran anzupassen und halt auch dadurch halt seine Catches zu bekommen. Weil, ja, ähm, das ist halt schwierig, wenn du halt im Prinzip nur Go-Routes läufst die ganze Zeit. Ähm, klar, mit DK Metcalf haben wir jetzt ein Beispiel
2: gefunden, der das auch im College gemacht hat, aber ja, ich meine, der ist natürlich jetzt auch eingeschlagen. DK Metcalf ist halt auch 8-9 bis cm größer. Also ja, ja, DK Metcalf hat Leget, andere Le Fähigkeiten. Le Jet ist groß, also war sehr, nee, war sehr groß. Er war, es hieß die ganze Zeit, er ist 6 Fuß 3 groß, also 1,90 etwa. Dann kam er zum Senior Bowl war auf einmal 6 Fuß 1 und knapp 5 ja. Zentimeter kleiner. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, was er in der Zeit letztens gemacht hat oder ob South Carolina ähm, nicht messen kann, aber auf jeden Fall, das ist nicht so ganz toll, weil wie gesagt, diesen DK-Metcalf-Vergleich, der hielt sich echt an, aber Metcalf ist halt 8 bis 9 Zentimeter größer und hat sich in der NFL auch nochmal weiterentwickelt und auf Fragen jeden Fall ganz klar sein, kann legit das? Weil ich würde sagen, wenn er das kann, hat er White receiver worden potenzial oder?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ich denke, er muss ein bisschen noch was beim beim Catch machen, weil manchmal ist mir halt aufgefallen, dass er dann den Ball einfach gegen die Brust knallen lässt, dieser typische receiver fehler so das ist mir mehrmals auf Tape aufgefallen. Aber ich finde, die wichtigste Frage ist ja einfach, um Nummer 1 Receiver zu werden und in der NFL getraffelt zu werden, denkst du, er wird oberkörperfrei ins äh, Interview gehen? <lacht> Keine Ahnung Weiß ich jetzt nicht, aber meine,
2: wir ja gerade im Dicke-Metker-Vergleich ah, ah, keine Ahnung Ich könnte es mir vorstellen wahrscheinlich, weil Er, er kann es machen ne? ah, Was ich halt noch so ein bisschen bei mir aufgeschrieben hatte Weil wir gerade über ähm, In der NFL gedraftet werden Sprechen, ich glaube er hat halt schon Basspotenzial auch Also das sollte man nicht unterschätzen Dass das auch ein Receiver sein kann, der durch seinen Sehen gerade bei diesem Receiver-Typen mit viel Athletik und schlechten route -Running. wenn du nicht ein Mindestmaß an route entwickelst, dann kannst du auch halt, bist du irgendwann kein Starter mehr. Und Das sollte, glaube ich, auch gesagt sein, aber trotzdem würde ich ihn am Ende der zweiten Runde dann auf jeden Fall mit Hinblick auf seinen Upside nehmen.
1: Ja, da gehe ich mit auch vom, vom Landing-Spot her, so Runde 2, das ist, denke ich, ein, ein fairer Punkt, ähm, weil du gerade so ein bisschen vom Basspotenzial geredet hast. Ich musste irgendwie gerade so ein bisschen drüber lachen, weil ich könnte mir irgendwie vorstellen, weil er ja, sagen wir mal so, so sehr prototypisch auch aussieht und halt auch total geile physische Anlagen mitbringt, dass so, so ein, dass es ein NFL-Team geben wird, die den, die, die den viel zu hoch
2: haben werden. Und dann, das kann gut sein. Stell dir mal vor, dann haben wir den Runde 1 noch. Ich glaube das tatsächlich nicht, aber ich <lacht> finde, Runde früher Runde 2 kann er ja durchaus vom Bord gehen. Ja. <lacht>
0: Also, oh, ich, wo du gerade gesagt hast, dass es irgendein Team in in Runde 1 draftet oder so, da habe ich sofort wieder Schnappatmung gekriegt und musste an, an die Steelers denken, die sich im schwächsten Quarterback-Draft-Jahrgang seit langem in Runde 1. Ach oh, komm, lassen wir das. das auch eine Ablenkung. Leute, weiter zum achten Pick. Soll ich weitermachen? Das geht ich das halt nicht durch, wenn ich jetzt in der Draft-Folge auch noch über die Steelers hinkomme. Ähm, ähm. Finn, Keon Coleman, Florida State.
2: Ja, genau. Oh, ich glaub, erzähl mir was, was darüber. Machst du ihn ein bisschen höher, ne? Ich, ich hab ihn auf 4. oh das ist... Äh, weiß ich nicht. Aber können wir jetzt <lacht> gerne darüber diskutieren. Dann äh, fang du mal mit dem Positiven an und dann äh, mach, sag ich gleich, warum mal definitiv dann machst nicht du mal hier. Ist. Also
1: wo ich erstmal kurz ein bisschen zurückrudern muss, ist, klar, wenn man jetzt auf die Statistiken von letzter Saison schaut, ist es jetzt nicht gerade ein Leckerbissen. Ich meine, es waren fast 700 Yards, 11 Touchdowns. Touchdowns ist gut, Yards ein bisschen weniger. Ähm, ich denke, das Erste, was hervorsteht, ich meine, es ist 6-4 wie 215 Pfund. Das ist Elite. von, Wenn wir jetzt einfach mal nur von Masse, Größe und allem reden, das ist ja ein Top-Körperbau. Also davon träume ich nachts noch. Ähm, ich mag seine Beschleunigung in Kombination mit seiner halt seiner Fußarbeit, wie er sich seitwärts bewegt, dann ähm, wie er die Blindzeit des DBs ausnutzt und einfach auch seine Ballfertigkeiten. Er hat ein super Timing, gute Körperbeherrschung. Er ist extrem stark am Catching Point. Ähm, nach dem Catch, er hat, bringt Explosivität mit. Er kann durch seine Physis und seine Größe natürlich auch mal schön in in den, in, den, äh, Receiver, in, den, in den Receiver, in den Defensive Back reingehen, in, die, in das Tackling reingehen und ich denke auch nicht, dass der so einfach ist, auch einfach nicht so einfach runterzubringen. Dazu ist er einfach vielseitig ähm, und ja, ich, ich mag seine Kombination aus Timing, Koordination, Körperbeherrschung, Kraft, Größe. Es ist, ähm, ja, einfach ein Traum von Receiver für mich.
2: Also ich würde prinzipiell mitgehen. Gerade am Catchpoint ist er so unglaublich stark, dass muss man einfach sagen. Aber ich sehe tatsächlich relativ viele Parallelen mit dem Xavier LeJet, weil ich fand sein Route-Running, ey, auch echt nicht gut. Also, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand es auch da total problematisch. Ich fand sein route -Tree war besser als bei LeJet. Aber es war auch so, dass es viel Curls, Crosser ja, um und solche Geschichten waren. Wenig komplexe Sachen, wie auch wenig so scharfe In- oder Outbreak, auch das hat echt gefehlt. Und das hat man auch gesehen, wenn er es dann mal gemacht hat, der Körperschwerpunkt ist natürlich relativ hoch und er ist dementsprechend schwerfällig in seinen Richtungswechseln. Was mir aber noch mehr Sorge bereitet hat, war seine Fußarbeit, weil die war ausrechenbar, teilweise auch einfach unkontrolliertes bis wild, wo man einfach sagt, das, das, da kommt mehr Kontrolle rein, da muss mehr ein Plan hinter seinen seine Routes. Und dementsprechend war auch seine Production. Die war immer wieder extrem gut in einzelnen Spielen. Das sollte man definitiv sagen. Also die, die Höhen sind bei ihm echt hoch, aber er hatte auch sechs Spiele letztes Jahr mit weniger als 50 Receiving Yards. Bei yeah. Florida State, die ein sehr gutes Team sind, die einen sehr guten Quarterback haben mit Jordan Travis, über den wir in der Quarterback-Folge auch schon gesprochen haben. Das sollte besser gehen. Und ich fand, die production war ist eigentlich nur der Ausdruck der Probleme, die er hat, nämlich, dass er als Runner echt schwach ist und ich fand auch sein Release-Package Anerleihungs-Scrimmage die Fußarbeit ist nicht das, was ich da haben möchte und er verlässt sich dann doch zu sehr darauf mit seiner Größe, vereinzelt auch mit seiner Athletik, die er durchaus hat ähm, zu gewinnen aber wie gesagt, ich sehe da mehr diesen Vergleich, durchaus Wide right Receiver, One, Upside aber der Floor fehlt bei ihm auch mehr oder weniger komplett
1: ja, ja, du hast schon mit den negativen Punkten hast du schon recht, da sind wie Fußarbeit mit den Routes, dann halt, ja, das sind schon Sachen, wo du recht hast, ich sehe halt trotzdem einen Upside da, und ähm, ich erinnere mich, ich glaube, wir hatten vor, ich glaube, letztes Jahr irgendwo in einer Draftfolge schon die Diskussion, ähm, ich bin halt aber auch, ich, ich glaube, dass ich den Spieler auch einfach höher setze, weil ich halt einfach, ich bin ein riesen Fan von athletischem Upside, also ich ich finde das einfach spannend, so wie auch, wenn wir ich muss immer über das spannendste athletische upside prospect reden, also ich meine Anthony Richardson, das ist ja einfach ein Monster gewesen und ich sehe hier halt auch, er ist ein Monster, prototypisch, einfach Hammer und klar, er muss natürlich die Komplexität einer NFL-Defense lesen können, er muss seinen Routree verbessern und an vielen Mechanics und Feinheiten, aber das wäre mir schon wert. Ich bin mal
2: gespannt ihn höher zu ziehen. Ja, ich, ich sehe ihn echt schon deutlich in Runde 2, Mitte Runde 2. Das passt, so meiner Meinung nach, relativ perfekt für ihn, weil da, da ist der Softspot für diese High-Upside-Low-Floor-Prospects. Ähm, ich kann es prinzipiell nachvollziehen. Äh, ich sehe das prinzipiell auch ähnlich, dass ich athletische Spieler gerne hochsehe. Das Problem ist, ich bin schon ein paar Mal mit dem Receiver-Typ echt verbrannt worden auch. Ne? <lacht> <lacht> Deshalb... Ähm, Ähnlich zu Pilles äh, Silas Trauma habe ich da seitdem dem Spielertyp so leichte Erinnerungen, die immer wieder hochkommen. <lacht> äh, deshalb bei mir jetzt nur die Nummer 8. Äh, aber wen hast du denn auf Nummer 8? Äh, ich habe auf 8 äh, Donay
1: Mitchell von Texas. Äh, auch 6'4 groß, wiegt aber nur 196 Pfund. Hatte äh, fast 900 Yards und 11 Touchdowns dieses Jahr. Ähm... Was mir aufgefallen ist, also ich fange mal mit den positiven Sachen an, auch halt einfach sehr, sehr groß, dafür aber halt auch sehr, sehr schmal, auch schmal halt, ähm, er bringt eine gute Athletik mit, er ist sehr explosiv und kann seine Geschwindigkeit sehr, sehr gut einsetzen, finde ich, ähm, bei, er hat ja jetzt einen sehr präzisen Quarterback, auch wenn die Bälle super geworfen werden, kann er mit seinem Top-Gleichgewicht auch einfach, diese Bälle fangen, er ist sehr flexibel in seinen Bewegungen und ähm, ja, vor allem bei Slants ist er mir aufgefallen, da war er extrem stark. Dazu dann ähm, finde ich äh, sehr, sehr gespannt, wie er seinen Speed anpassen kann und auch in dem route -Tree, das dann sozusagen halt variiert. Weil, wann muss er mal ein bisschen schneller, wann muss er ein bisschen langsamer, um sich auch an den Ball vom Quarterback anzupassen. Und ähm, ja, auch... Gut In Körperbeherrschung, Koordination und auch in der, wie die Möglichkeit, den Ball zu tracken, das sind Sachen, äh, die er auf jeden Fall mitbringt und auch ja, von der Also... Kru
2: ja? Finn? Ich möchte nur sagen, ich hätte ihn so gerne höher gehabt. Ich habe ihn auch sieben, ich hätte ihn so gerne höher getan. <lacht> da sind wir uns aber, aber ähn sehen wir ihn ja ähnlich. Ja, total. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand seine Production schon auch da wieder so ein bisschen problematisch, weil, ja. also der hatte jetzt in drei Jahren am College, hat zwei Jahre lang bei Georgia gespielt, mhm. äh, und jetzt letztes Jahr in Texas hatte in den drei Jahren insgesamt hat er 1400 Receiving Yards. Letztes Jahr waren es 845 bei einer eigentlich ziemlich mittelmäßigen, Effizienz 1,72 äh, Yards pro gelaufene Route. Das ist nicht wirklich gut für College-Verhältnisse, also zumindest für College-Verhältnisse mit nfl ambitionen Ähm, ich fand das Route-Running so genial teilweise. Also diese Kombination aus X ist extrem groß, hat einen guten Speed, meiner Meinung nach, und Smoothness und Technik absolut top. Und was ich mich immer wieder frage, ist, wieso zeigt sich das nicht auf einem Statsheet?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist. Das ist auch immer so ein Fragezeichen, so ja, der er bringt ja alles mit und wenn er mal am Ball ist, ist es auch einfach beeindruckend. Aber, warum passiert das nicht so oft? Und das sind dann ja wahrscheinlich auch Sachen, die dann halt halt aufpassen. Ich meine, obwohl er auch einfach so, so ein Tempo hat und krasse Beweglichkeit und Flexibilität hat, ich finde beim Yards After Catch und sowas, da geht er manchmal unter, finde ich. Also das ist nicht so häufig in mir in seinem Tape aufgefallen. Und nee, es ja. ist so up und down, es ist mal ja, genau. da, ist er recht
2: shifty, aber die Vision ist irgendwie nicht, so, ist recht fragwürdig teilweise, was er da auch an Entscheidungen dann mit dem Ball in der Hand trifft und auch sein Contact-Running ist wegen seinem schmalen Frame auch dann einfach nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, das mit dieser, ich bin schlank, ich habe nicht die Mega-Füße, das zieht sich auch durch, das Tape durch. Ich fand, beim Release gab es dann wieder durchaus Defizite, wenn corners äh, backs aggressiv gepresst haben. Am Catchpoint, er kann da gewinnen, ganz klar mit der Länge. Und auch, ich meine, er Drop Rate von 1,8% gehabt letztes Jahr. Der hat eine super gute, äh, sichere Hände auch. Auf Aber wenn Fall. er, er lässt sich teilweise einfach rumschubsen dann auch mal in manchen Situationen. Der muss irgendwie mit mehr Füßen spielen können. Aber insgesamt hatte ich halt trotzdem das Gefühl, ich sehe einen absoluten Top-Spieler von den athletischen Anlagen, von den Händen, vom Route-Running. Mhm. Und ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Und Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Angst, als wenn ich wüsste, woran es liegt. Weil ich weiß nicht genau, wo er sich so extrem verbessern sollte, damit es auf einmal funktioniert in der NFL.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auch genau, was du meinst. Es ist ähm, so... Ich bin dabei, Ich hätte ihn auch gerne irgendwo höher gerankt,
2: aber ja... Es ging nicht. Es ging, es ging nicht. Einfach. Es <lacht> ging nicht. Es war wirklich... <lacht> Es war so schöne Ansätze, aber es war dann nicht konstant da auf dem Tape und wie gesagt, auch die Lösung äh, ist nicht ganz klar, wenn man sagt, der Release ist natürlich nicht optimal und die Yards After Catch auch nicht aber eigentlich der Rest ist gut, der Rest müsste ausreichen, damit du mindestens mal eine 1000 Yards Saison im, am College hinlegst, vor allem wenn du mhm. bei Texas mit Quinn spielst, also es gibt, wie gesagt fand ich wenig Ausreden ich habe so für mich aufgeschrieben, er ist eigentlich auch so ein guter Outside-Receiver-Two mit ein bisschen Wide-Receiver-Born-Upside, right weil wenn er es dann doch mal irgendwann zusammenpacken sollte, sehe ich schon, wie er das ähm, dann auch wirklich hinbringen kann, dass er ein Team anführt. Ja. Wo
0: würdet ihr ihn denn einordnen, In welcher Runde, In welcher Stelle würde er denn im Draft gepickt werden, was denkt ihr?
1: Bleiben wir bei unserem Softspot, so in Runde 2 irgendwo, so Mitte... Höher Runde zwei habe ich gesagt. Okay, ich habe ja, ein höher, ein bisschen mittig. Na gut, Glauben er ist auch denn, sieben. Ja, ja
2: auch an 7. Ich habe ja auch 7, genau, vielleicht der kleine Unterschied. Der kleine Unterschied, genau. Glaubt ihr denn, er
0: hätte Chancen, direkt dann einen Impact in einem Team zu bewirken? Finden wir das vorhin das angesprochen, das Beispiel mit <lacht> den Carolina Panthers. Würde der da direkt eine, eine Bank sein können?
2: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass er der, der Spieler ist, der ab Tag 1 voll abliefert. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ähm, deshalb. Aber andererseits, wenn man Receiver 1 sucht, dann fällt auch wieder Carolina runter. Da fallen aber ganz viele Teams auch drunter. Also auch ein Team... Andererseits ist League. Carolina
0: jetzt ja nicht in der Lage, dass sie sagen... so. Wide right Receiver Ach, One, so einen eurer Top 3 Picks oder so, wo er nachher noch genau. herkommt. Die haben also, ja wie wenn, gesagt, dass wir keinen P First
2: round Pick. Wenn ich meinen Wide right Receiver One in Runde zwei suchen muss, dann ist er definitiv einer der Kandidaten, die man da wieder ziehen sollte, weil er hat das Potenzial, das ist ganz klar. Wo ich ihn mir auch noch ganz gut vorstellen konnte, war tatsächlich ein Team. Ah, wen hatte ich denn vorher aufgeschrieben? Jetzt fällt es mir nicht. Ah, Dallas. Fand ich ganz toll. Ende Runde, erste Runde, hatte ich mir aufgeschrieben. Vielleicht mit einem kleinen Downtrade wäre noch eine interessante Option, den mit CD Lamb, CD Lamb vielleicht ein bisschen mehr ins Lot zu schieben noch. Ich fände, das wäre eine ganz tolle Kombination an Receiver-Typen.
0: Lass uns mal überraschen. Vielleicht machen die K.O.S. ja, was du sagst. Das machen sie um, eigentlich
2: nie, aber äh, da <lacht> <ja mal. lacht>
0: vielleicht sollten Sie damit mal anfangen. Dann klappt es nicht nur in der Regular Season, sondern auch in den Playoffs. Ich <lacht> würde überleiten, wenn ihr nichts dagegen habt. Fragezeichen Zeit zum Antworten. Nein. Auf Platz 7 ebenfalls, aber bei Justin Brian Thomas Jr. von der LSU. Mhm. Warum Warum steht der bei dir auf 7, bei Finn steht er auf 5? Warum hast du ihn da jetzt ein bisschen runtergezogen?
1: Ähm, ich sag mal so, er ist ich habe viel Positives über ihn zu sagen, seine Production war natürlich in dem Jahr mit 17 Touchdowns auch natürlich extrem gut, aber ich, ich bin glaube ich ein bisschen zu befangen. Ich würde jetzt sagen, einfach finden, da du ihn ja schon höher hast als ich, ich meine, du hast ihn an 5, ich habe ihn an 7, ich würde dir mal den Vortritt lassen, da du ihn ja deutlich po schon positiver siehst als ich.
2: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es ist einfach ein großgewachsener athletischer Freak mit quasi <lacht> unerschöpf <lacht> unerschöpflichem Potenzial, der zahlreiche Big Plays Downfield äh, macht und am Catchpoint immer dominiert. Und das ist er. Das ist wirklich das, was ihn unglaublich stark macht. Er ist ein großer Outside Receiver, ebenfalls 6 Fuß 4, also 1,93, 93 Kilo. Das ist gerademaßen für ein Nummer 1 Receiver. Und die Explosivität, die Beschleunigung, der Top Speed. das ist auf einem Elite-Level bei Brian Thomas, zumindest auf Tape. Und dementsprechend viel Separation kreiert er dann auch Downfield oder bei Crossern. Und er nutzt seine Größe halt auch komplett aus am Catchpoint. Er ist hat kräftige Hände, macht starke Catches gegen Kontakt, ist ein Playmaker, der teilweise seinen Körper verdrehen kann in der Luft. Das sollte physikalisch eigentlich nicht möglich sein, aber er kann es anscheinend. Und was er auch was so ein bisschen einem Xavier jet voraus hat, vielleicht auch einem Gion äh, Coleman, meiner Meinung nach, ist, dass sein Release sehr, sehr konstant ist. Der ist nicht unbedingt sehr komplex, aber sehr einfach, sehr kompakt in der Fußarbeit und dafür sorgt er halt, dass er nicht unbedingt am Release gewinnt, aber dass er halt einfach in die Route reinkommt und dort mit seiner Explosivität punkten kann. Justin, stimmst du mir dazu? Ich stimme dir eigentlich in
1: allem zu. Ich bin da auch bei Ich meine, ähm, athletischer Freak, das äh, schreibe ich mir immer auf die Fahne, ist natürlich echt Hammer und 17 Touchdowns. Ich meine, du hast damit vollkommen recht mit seiner Größe. Er ist im, am Catchpoint einfach so dominant, er er kann Hits einstecken, er hat einen guten Release und ich gehe da auch voll mit bei dir, ähm, was mir manchmal, was ich mir nur aufgeschrieben habe, ähm, was, ich, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, ja, er ist zwar auch ein athletischer Freak, ich finde manchmal hat er aber Probleme, es richtig einzusetzen, halt auch mit seiner Physis, auch die Quickness zu zeigen. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, wenn du halt natürlich auch so groß und so schwer bist. Ähm, ja, ich finde, dass er manchmal ein paar, Bälle zu, also ein paar Drops drin hat, die unnötig sind. Ähm, und seine Yards-after-Catch-Ability ist jetzt, finde ich, auch nicht so vorhanden. Aber klar, wenn du ja. den du stellst, du stellst den Outside hin, du bist in der 5 Yards vor der Endzone, und dein Quarterback muss eigentlich nur den Ball irgendwo oben hinsetzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas dann mit dem Ball runterkommen würde.
2: Also das ist ja. natürlich einfach Sie, also, schon das krass. Er ist so ein typischer Receiver eigentlich auch für so... Um, ist so ein, Ich finde Baker Mayfield wäre so... also Auch wenn es nicht passieren <lacht> würde, sollte auch nicht passieren. Aber so, sorry, nicht unbedingt dieses Jahr Baker Mayfield, aber die letzten Jahre so... Uh, fuck it, he is down there. Einfach das Ding, es fällt runter und irgendwie fügt er es runter. <lacht> ähm, aber du hast schon recht, die Fähigkeit, Separation zu kreieren, hängt voll an der Athletik bei ihm. Also als Runner ist er genauso unsauber, genauso limitiert auch in vielen Sachen wie ein Xavier LeJet, wie ein Keon Coleman. Ich glaube halt, dass er athletisch und auch von der Körper von den Körpermaßen nochmal ein bisschen drüber ist, über den äh, beiden, die wir eben genannt haben. Ich habe mich schon sehr an Christian Watson erinnert äh, gefühlt, den ich damals sehr mochte, der aufgrund seiner Verletzung auch nicht unbedingt voll einschlagen konnte. Ja. Und ich finde, Thomas hat schon dieses Potenzial, so ein elite wide receiver one zu werden, wenn er alles zusammenpackt. Er hat halt aber auch diese Problematik mit dem Route-Running, die halt immer automatisch so ein gewisses Bastrisiko mitbringt. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie komplett basten wird, aber ich kann mir vorstellen, dass er das schon auch wenn er diese Konstanz nicht reinbringt und immer wieder von diesen Big Plays abhängig ist, so als Nummer 2, Nummer 3 Receiver verbleiben könnte. Nichtsdestotrotz, ich sehe ihn halt schon als Kandidat so vielleicht Ende der Top 20 oder so Pick, zwischen Pick 18 und Pick 25 wäre so ein Kandidat, den ich durchaus ziehen würde schon. Mhm. Ja, von der
1: Range. Ich habe ihn Late First, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das, ähm. ist, das ist ja okay. Ich sehe ihn ja ein bisschen, bisschen niedriger als du, deswegen Late First ist bei mir so der, der Spot, wo ich ihn sehen würde. Ähm, und ja, bei mir ist es auch so, sagen wir mal so, so, von der Range her so 7 bis 5 sind schon alle sehr nah. Coleman ist ja natürlich bei mir an der 4. Ähm, ein Stückchen davor, weil ich einfach ihn als Spielertyp ein bisschen mehr mag und er mir auf Tape einfach ein bisschen besser gefallen hat. Aber ähm, ja, auf jeden Fall für mich ein First Round Prospect.
0: Finn, wenn du das so sagst, dass du ihn in die Stelle in den Draft packen würdest, hattest du da vielleicht sogar schon direkt ein Team im Kopf, das auf ich ihn ein Auge wirft oder in das er direkt wirklich richtig gut passen könnte? Kann ähm, so ein bisschen
2: konkrete, so? Konkret äh, im Kopf hatte ich jetzt tatsächlich noch kein Team, aber wenn wir jetzt mal in die Draft Order reinschauen, das können wir ja einmal ganz schnell machen, dann sehen wir in der Range schon Teams wie beispielsweise Arizona, die aber vermutlich in der, ich würde sagen, an Pick 4 äh, einen, einen Wide Receiver draften werden. Aber wir sehen beispielsweise auch ein Team wie Cincinnati. Die, und dafür wird Higgins Free Agent. Stand jetzt. Wir wissen nicht, was passiert in den nächsten Tagen. Vielleicht, wenn ihr das schon hört, ist es auch schon anders. Aber Cincinnati wäre ein Kandidat und dann so ein bisschen weiter hinten in der ersten Runde sehen wir den nächsten Kandidat, wo ein äh, Top äh, Receiver Free Agent wird mit den Tampa Bay Buccaneers an Pick 26. Und ich möchte es auch nicht ganz ausschließen. Vielleicht Buffalo an Pick 28 neben Stephon Dix, weil da wird Gabe Davis agent. Wenn man den nicht hält, könnte das auch eine sehr interessante Kombination sein, weil mit Stephon Dix hast du ja einen Top Route Runner und dann so ein Big Play Thread daneben zu setzen, wäre fände ich sehr interessant.
0: Klingt sehr, sehr gut. Klingt spannend. Je länger ich euch zuhöre, desto mehr freue ich mich auf den Draft. <lacht> <lacht> ich muss bei solchen großen und auch durchaus schweren Receivern, es kommt mir bei jedem Receiver, der so in diese Größenkategorie fällt, immer und immer wieder Julio Jones in den Kopf. Ist jetzt vielleicht nicht,
2: es ist nicht fair. Ist es nicht ist der perfekte es Vergleich es
0: Julio ist Jones einer gegenüber. Es ist nicht es fair Einer der größten gegenüber. Receiver, die gespielt haben, auch jetzt in seiner aktiven Zeit lange Zeit einer der Top-3-Receiver der Liga, ist klar, dass das nicht fair ist. Aber es ist halt immer so irgendwie mein Bild, wenn ich einen großen, schweren Receiver sehe oder höre oder so auf dem Platz sehe, dann ist immer sofort gleich Julio Jones mit dabei.
2: Ich kann es ich nachvollziehen, wie gesagt, ich kann hier Christian Watson noch, einen interessanten Vergleich vom Spielertyp, nicht unbedingt von dem, was ich am Ende sehen will. Aber eigentlich können wir direkt weitermachen mit unserer Nummer 6. Troy Franklin, weil es ist der nächste große Receiver viel Athletik. <lacht> Wir sind uns einfach wieder zu einig. Für. Genau. <lacht> oh,
1: also ich muss sagen, ich habe ich hab mir da äh, ganz groß hinten dran geschrieben, weil ich muss sagen, ich habe über das Jahr hinweg ja viel Bo Nix auch geguckt, einfach so, weil Oregon irgendwie immer spannend war zu schauen. Ähm, ich habe mir Bo Nix bester Freund hingeschrieben. Ähm, ja, definitiv. Best, also wirklich 1.380 Yards, 14 Touchdowns. Und also, ich, der Speed, also das ist ja einfach mal da. seine Präzision in den Laufwegen. Er ist so vielseitig in Manndeckung dominiert er. Mit seinen 1,90 ist er halt auch einfach, hat er auch perfekte, die perfekte Größe, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, er ist mit seiner Agilität, er macht das mühelos. ich finde Ich finde das immer geil, wenn jemand so so schnell ist und das alles aber so, so einfach aussieht und das vermittelt er ja. ey, bei jedem Play, das er macht, dass er einfach, dass es ihm einfach, ja, easy peasy, also das ist so, das finde ich immer so, macht auch so Spaß, das dann anzugucken, diese Leichtigkeit, die er damit bringt, also der hat auf jeden Fall mit der Größe und dem Speed echt krasses Potenzial in der NFL. Ähm, klar, man, wenn wir jetzt mal negativ anfangen, ah, da reden wir wieder über den Körperbau. Also, ich meine, er hat wie viel Pfund. Das ist schon Lauch, ne? Ja, also. Also, also <lacht> ich weiß nicht, ob ich bei jedem von diesen Spielern Lauch sagen würde. Ich glaube, dass die schon alle sehr athletisch sind. Und Aber von, es sieht so aus. Es sieht es so aus. Es sieht so aus. aus. Ja, ja, es
2: sieht neben so aus. Sagen wir's mal so. <lacht> ja,
1: also, ich, äh, stelle ihn ich immer, um mal wieder zu DK Metcalf zurückzukommen, stell ihn mal die, neben DK Metcalf. Also, das, äh, ist, wäre schon ein geiler Vergleich. Ähm, aber ja, das ist so, dass dann müssen wir natürlich immer wieder über die gleichen Sachen reden, dass er dann nicht so physisch ist, dass wenn physische Defender auf ihn zukommen, dass er halt einfach da einen Nachteil hat. Klar kann er mit seinem Speed viel, viel rausreißen, aber er muss ein bisschen Gewicht drauflegen und dann sehe ich keine Grenzen mehr für ihn. Er ist als Blocker, also im Runblocking würde ich ihn jetzt auch nicht einsetzen, er ist jetzt ja dann nicht so brauchbar, würde ich jetzt mal sagen was auch einfach an dem Gewicht hier auch einfach liegt und ja, es alle also, anderen Aspekte sind der Hammer.
2: Ich würde eine Einschränkung oder zwei Einschränkungen machen. Erstens, du hast gesagt, Agilität und da muss ich sagen, ich fand ihn halt nicht so agil. Ich glaube, er kann das sein, aber meiner Meinung nach spielt er mit einem relativ hohen Pad-Level teilweise mhm. und das re reduziert dann automatisch deine äh, Fähigkeit, die Richtung scharf zu wechseln. Seine soften Richtungswechsel, wenn er jetzt irgendwie so eine Post-Route oder eine Corner-Route läuft, ja. grandios. Also der Speed ist absolut krass. Aber wenn er jetzt mal Double-Moves, vielleicht auch mal irgendwie so Post-Corner oder eine In-Breaking-Route, das ist mit alles, was schärfer wird, wo er so einen Winkel hat, der vielleicht eher in Richtung 90 Grad geht. Da wird es dann meiner Meinung nach ein bisschen heikel, auch weil er sich sehr stark, finde ich, als route noch auf die... Auf sein Speed verlässt, weil er weiß, er ist schneller als jeder andere Spieler auf diesem Feld. Das ist sein gutes Recht, das zu sagen, aber er braucht halt dadurch hin und wieder doch ein bisschen mehr Tempowechsel, ein bisschen mehr Fakes in der Route. Und wenn er sich mhm. das so nach und nach erarbeitet, dann hat er, genau wie viele andere, über die, Re äh, viele andere der Receiver, über die wir gesprochen haben, definitiv weit Receiver One Upside. Die zweite Einschränkung war, äh, Drops. Ich weiß nicht, wie du das zu so hast, aber war, fand ich schon ein Thema. Ja, ähm, ja klar. Auf tatsächlich jeden Fall ein Thema. mit einer Drop Rate von, über 10 nicht nur dieses Jahr, sondern auch 2021 bereits, ist nicht ganz optimal, vor allem, weil sich, wie gesagt, das so ein bisschen durchzieht über die letzten Jahre jetzt. Da muss er schon dran arbeiten, weil über 10 Prozent, das geht nicht. Also, dann. Was, was mir
1: auch aufgefallen ist, ist, weil du gerade von Drops redest, so, wenn er im Speed ist und halt auch seine Go-Routes läuft, seine Fähigkeit, sich dann zum Ball zu drehen und den Ball halt downfield auch zu finden. Da wirkt er manchmal ein bisschen unsicher. Da, also Das ist mir dann auch aufgefallen, dass er da halt nicht die saubersten Catches zumindest liefert.
2: Ja, ich ich fand, es war weniger Spalltracking. Ich hatte eher so ein bisschen Fragezeichen bezüglich der Smoothness von seinen Händen. Mhm. Ähm, aber ist interessant, weil wir wissen anscheinend beide, also es ist nicht so ganz klar, woran es liegt, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass ja. man sagt, das ist das klare Problem, sondern es ist so, glaube ich, eine Kombination aus verschiedenen Sachen wo er halt drauf, dran arbeiten muss, weil wenn er halt als Wide Receiver won, dann auch mal diese Game-Changing-Plays liegen lässt, dann ist er vielleicht auch halt eben kein Wide Receiver won, sondern wo ich ihn vielleicht ein bisschen mehr gesehen habe, sehe ich ihn, glaube ich, auch noch nicht in Runde 1, sondern eher früher Runde 2, äh, so als Elite-Wide Receiver 2. Das wäre, glaube ich, so meine Idee von Troy Franklin in der NFL.
1: Aber Upside ist ja da, dass also das, äh, ich ist denke... Da. Ich denke äh, mit, ja, Late Second, klar, ich habe ihn late first, early second, ich sagen. Äh, entschuldige. Ähm, da, ich denke, damit gehen wir, gehen wir fair mit. Also vor, sein Speed wird halt wahrscheinlich, ich sehe es schon vor mir, äh, Comba, Combine und dann <lacht> werden alle niedrige wieder.
2: Denken, vier, niedrige 4-3 wird Ja, sehen. ja,
1: niedrige 4-3 und dann denkst du dir, denken alle wieder so,
0: uh,
1: und dann, dann sehen wir mal, wie das abschließende Draft-Ranking dann aussieht bei den Wide right receiver wenn er da 4, 3, irgendwas läuft. Also
2: also für mich wird es tatsächlich nichts verändern, weil ich erwarte es, ehrlich gesagt. klar Also es ist nicht, ist nicht fair, die Erwartung eigentlich immer so zu sagen. Ich will <lacht> eine absolute Top-Zeit von den bin ich enttäuscht, aber es wird mich schon jetzt nicht groß überraschen. Ich fand, also wenn wir nochmal über Fitz kurz reden, ich fand den Fitz äh, in Atlanta sehr interessant, mhm. weil Atlanta sucht ja Nummer zwei receiver aber... Sie haben mit, Ro äh, jetzt ja echt viele große Leute, Pitts, der natürlich Downfield auch mal gewinnen kann, aber eigentlich ist, sollte das nicht der Fall sein. London ja. ist nicht unbedingt der Downfield Receiver, sondern eher dieser Possession Guy, underneath. Wenn du da Franklin reinsetzen würdest, mit einem Pick in Runde 2 oder vielleicht ein Upgrade in die späte erste Runde, es wäre schon, Er äh, wird schon Gänsehaut machen, ne? Vor allem, wenn dann ein Quarterback <lacht> da wäre, der werfen könnte. Ja gut, ich glaube, das ist das größere Problem für Atlanta, oder? Also. Das, das, das war vorweggestellt, dass irgendwer vorneweg spielen kann, aber ähm, da wäre so Atlanta vielleicht eine Möglichkeit oder auch Tennessee könnte ich mir gut vorstellen, dass die so ein Team sind, die auf ihn gehen, weil auch da fehlt so erstens eine Nummer eins, also die Andrew Hopkins vielleicht, aber langfristig eine Nummer eins lösung und auch so ein bisschen diese Fähigkeit, speed, mit speed down viel zu attackieren.
1: Ich würde einfach sagen, ihr bleibt bei Heineke, draftet dann äh, Thomas Junior und Heineke wirft einfach den Ball in die Richtung und dann kommt er ja schon irgendwie drauf mit dem Ball runter. Also, also
0: <lacht> können wir uns darauf einigen. Ich auf, Justin, du warst gerade weg. Du warst kurz äh, weg.
1: Entschuldige. Dann hast du meinen, meinen guten Rose gar nicht bekommen. Schade.
0: Ähm, wenn du einen geilen Take verpasst, mach nochmal mit Ja, Heineke gehört. Also wahrscheinlich war wieder irgendwas
2: gegen Atlanta. <lacht> äh. <lacht> 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 ich, also ich,
1: ich möchte jetzt ja keine Verschwörungstheorien aufmachen, aber ich glaube, Finn hat, glaube ich, gerade verhindert, dass ich das sagen kann. Ähm, ich habe gesagt, ihr draftet am besten Thomas Jr., lässt Heineke starten und dann wirft er den Ball einfach zu ihm. Und Troy Franklin landet vielleicht später bei den Patriots, wenn wir nochmal in Runde 1 reingehen.
0: Wäre auch eine geile Option. Oh, weitermachen. Ja, ja. Sekunde, die nächste Überleitung möchte ich machen, denn ich habe Fragen. Wir, <lacht> <Ja>. haben, wir <lacht> hatten jetzt einige große Receiver, einige sehr athletische Receiver schon, die wir ähm, durchgenommen haben. Jetzt ist auf Platz 4 okay. bei Finn, auf Platz 5 bei Justin in eure Top 10, Led McConkie. Ein kleiner vergleichsweise, kleiner Receiver mit 1,83, 84 Kilo Körpergewicht, also auch nicht der schwerste, klar ist jetzt kleiner, deswegen auf, auf die Länge mehr Masse, aber, und das ist das, was mich am meisten verwundert hat, er hat 30 Catches gemacht in der Saison 23, zwei Touchdowns, 483 Yards, die Production ist jetzt echt, also auch bei Receivern, die, wo ihr schon gesagt habt, die haben eine schlechte Production, die Production ist noch schlechter. Warum habt ihr den so hoch gerankt? Das darf ich anfangen, ich möchte sperren. Ich möchte einfach ich, jetzt sperren.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Finn, du hast ihn auf vier. Ich lasse dir den Vortritt, Weil ich möchte nur einen Satz. Ich, möchte, ich werde nur ein Wort bei den positiven Sachen sagen, nämlich. Ja, das ist Sack. Nee, fäng
2: du an, ich, ich möchte nachlegen. Gut. Äh, ist, also ich fangen wir ganz ganz weit aus. Ich schaue 2018. Das war der ähm, Jager mit, mit Calvin Ridley und seitdem ist es der beste Roadrunner, den ich gesehen habe, definitiv. Es ist absurd, was dieser Typ, das Me McComkey von Georgia, da einfach abreißt. Ähm, er hat einen guten, sehr guten Speed, aber was viel besser ist, ist dieser Game-Changing-Separation-Burst, wie er aus Richtungswechseln rausbeschleunigt ist. ist der absolute Wahnsinn, er kann kein Cornerback und ich vermute auch kaum ein Cornerback in der NFL mithalten und seine Movement Skills, diese Fähigkeit bei vollem Tempo selbst schärfste Richtungswechsel zu setzen, ist ein absoluter Traum, also ich bin wirklich, ich war total überrascht, weil ich jetzt auch ich glaube als 14, 15 Receiver bei mir gesehen habe und es ist Wahnsinn, wie er Separation kreiert, wie er sich von Verteidigern löst und er kann dann aber auch nach dem Catch gefährlich sein. Er hat die Agilität, er hat die Kreativität im Open Field zu kreieren. Er hat sichere Hände, er macht die Bälle einfach in Traffic mhm. fest, ohne dass er jetzt der größte Receiver ist, wie Pil ja eben schon angesprochen hat. Er ist nicht groß, aber er hat, er findet den Ball, er positioniert sich gut zum Ball und macht über die Mitte des Feldes Catches gegen Kontakt. Ich bin total beeindruckt gewesen und ich glaube, dass es schon in einer gewissen Art und Weise auch was damit zu tun hat, wie Georgia that McConkey eingesetzt hat. Georgia hat ein sehr tiefes Receiving-Core mit vielen verschiedenen Receivern. Dazu kommt der beste End in diesem Draft. Das kann ich jetzt schon sagen, weil Brock Bowers ist der beste End seit Jahren im College Football. Besser, glaube ich, als ein Kyle Pitts wahrscheinlich es war, je war im College auch. Und für McConkey war gerade mit diesem Spielertyp, etwas kleiner, aber vielleicht auch hin und wieder ein bisschen Big Play orientiert, nicht unbedingt Platz in dieser Georgia Offense, die ja, ich fand sie irgendwie, also sie war auch gut, aber ich fand sie irgendwie nie so ganz nachvollziehbar meiner Meinung nach und ich verstehe auch nicht, warum sie nicht mehr eingesetzt haben, weil er hat pro gelaufene Route 3,26 Yards gefangen. Das ist ein Elite-Wert, das ist absolut top. Aber anscheinend hat Georgia das anders gesehen, denn er hat bei einer relativ begrenzten Snap-Anzahl äh, agiert, aber in der den Snaps, die ich von ihm gesehen habe, war er wirklich ein First-Round-Receiver, den man in den Top 20 draften sollte, weil er mit seinem Route-Running auch ein nummer 1 receiver in der NFL sein kann.
0: Hat er ja mehrere Verletzungen in dem Jahr
2: 2023.
0: Ja. Seine, eine seiner negativen Eigenschaften, die... Ich lese nur aus deinen Notizen ab, Finn. Ähm, <lacht> ist, dass er ein, eine schlechte Play Strength hat. Er wird viel zu leicht aus seinen Rules geschoben. In Verbindung mit Verletzungen könnte das vielleicht ein zukünftiges Problem werden. Könnte das vielleicht ein Grund sein, warum ähm, er auch nur in die Mitte der ersten Runde rutscht? Für Teams, die ich glaube, dass er nicht. Ich würde es
2: glauben, nicht mal, dass er in der Mitte der ersten Runde geht. Ich glaube, dass Justin und ich für beide deutlich höher sind bei ihm als die NFL mhm. sein wird. Oder Justin? Ja, ja, also ich, äh, ich habe ihn auch irgendwie
1: so. Ja, in der Mitte halt, so Top 15 oder so, habe ich ihn auf jeden Fall irgendwo gesehen. Ähm, dann finde ich halt, ach, ich muss es jetzt sagen, er hat mir es hat einfach so viel Spaß gemacht, ihn zu schauen. Es ist halt einfach, <lacht> er, es hat so viel Spaß gemacht. Ich, ich liebe das ja, er, wie du gerade sagst, dieses, dieses, dieses exakte Routrunning. Ich meine, der ist so ein geiler Chain Mover, du musst. Einfach nur den Ball, er ist frei. Er ist immer frei. Er wird frei sein. Es ist genauso. Es ist so, wenn man jetzt so ein bisschen Vergleich macht, so, so dieser Amon Ra-St. Brown-Vergleich. Amon Ra ist auch immer frei. Und Ned McConkey wird auch dieser Receiver sein, den du bei 3. und 18 auf einmal frei findest, weil er einfach den Receiver mit seiner perfekten Route ausgetanzt hat. Klar, Verletzungen, dass er nicht die größten Maße hatten, wie natürlich jetzt hier nur von großen Jungs bisher gesprochen haben. Aber es ist halt einfach, es ist für das, was ja jedes Play geliefert hat, was, was wofür finn richtig sagt, man einfach bedenken muss, das ist, Georgia ist ein, hat eine stacked offense. Also ich meine, da ist ein brock Bowers da sind immer Top-Receiver und da musst du natürlich dich auch irgendwo anders dann noch natürlich zeigen und dann geht vielleicht halt auch mal so ein Ausnahmetalent, ich nenne es jetzt auch einfach mal so, wir Konki dann so ein bisschen unter. Aber jedes Play, wo er auf dem Feld stand, ich finde, er, er ist fast ein lebendes Highlight-Reel. Also, wenn er den Ball ja. bekommt, ist es halt einfach First Down. Gefühlt immer. Der Catch ist da, er hat den Ball, er ist frei, First Down. So Und so ein Receiver, finde ich, ist so viel wert, auch in der heutigen NFL, wo man viel mit West Coast Offenses und sowas arbeitet. Viele kleine Routen, viel nach dem Catch und sowas. Ich meine, das ist sowas... Sowas Ess 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 essentielles und ja einfach nochmal zu sagen, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen und ja, wenn ich diese Videos sehe auf Twitter oder egal wo, wir, wenn er sich da freiläuft,
2: Hammer. Ja, jetzt haben wir viele Frage immer noch nicht beantwortet. <lacht> ähm. Entschuldigung. Alles cool. Ähm.
0: Das ist, ich kenne das ja, wenn man wenn es ist einfach es ist wenn man irgendwo was gefunden hat, wovon man einfach nur schwärmen kann und begeistert ist, dann es ist, ist, ist voll in Ordnung. Ich kenne das Problem genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist zum Thema Playstrang Ich glaube, es hat weniger mit Verletzungen zu tun. Ich glaube, es hat wirklich was mit seinem Körperbau zu tun. Ich glaube, der wird auch so bleiben. Ähm, das ist natürlich ein Problem bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich sage, ich komme als Spieler zu, ein, zu 99% über mein Route-Running und es ist aber gleichzeitig möglich, mich aus diesen Routes hinauszuschieben. Ich hoffe und ich vermute, dass er mit seinem Speed und mit seiner Fähigkeit auch Downfield-Separation zu kreieren und er kann Leute auch beim Release teilweise schlagen, wenn man ihm zumindest ein bisschen Raum gibt dann vermute ich fast, dass man ihn nicht ganz so viel pressen möchte ich, also weil wenn du dann geschlagen wirst dann wirst du verbrannt, das ist kann, ist so ein bisschen das Thema das Thema Release ist auch so eine Sache also er kann sich da durchsetzen und er kann auch da Big Plays kreieren, aber es ist halt nicht konstant weil die Fußarbeit beim Release jetzt nicht ganz optimal ist, aber wie gesagt, ich setze darauf ich vermute, das höre raus, Justin ebenfalls, wenn sagt, das Route Running schlägt in dem Fall alle anderen Problematiken einfach aus <lacht>
0: Aber das dann wieder, um auf die Physis zu sprechen zu kommen, auch der Grund für euch, warum McConkey den Sprung in die Top 3 knapp verpasst hat.
2: Wenn der 5 cm größer wäre oder 8, wäre wahrscheinlich
0: mein Nummer 2 Receiver.
2: Oder? Ja. Justin? Ja, ja, ja.
1: Wenn er 6
0: sag mal, mal mit 8. Was? Er ja, sagt, ich wollte nicht. Ich, ich wollte sagen,
1: wenn er, er 6-3 ist, <lacht> ist und genau das mitbringt, was er hat, dann. Äh, ist er der Receiver für mich. Also dann auf jeden Fall Top 3. Also der Receiver-Gott. Ja.
0: <lacht> dann schauen wir mal auf seine Entwicklung in der NFL. Bin sehr gespannt. Solche guten Roadrunner sind halt echt immer Gold wert, ne? Ja. Ähm, Justin, sag nochmal bitte in einem Wort, was du vorhin zu McConkie sagen wolltest. Ich warte schon die ganze Zeit darauf Ich hab's doch schon gesagt. Spaß. Das ist das Einzige. Spaß. Also, okay, ja, gut. Ich, es macht
1: einfach Spaß.
0: Ich habe darauf gewartet, das ist noch mal so als Alleinstellungsmerkmal, aber dann, ja. Okay, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr noch was zu euren vorangegangenen Top 7 Picks, zu den acht Spielern, über die wir jetzt schon gesprochen haben, noch irgendwas zu sagen? Denn ansonsten geht es jetzt in die hocherhabene Klasse der Top drei Picks. Auf geht's. Die habt ihr nämlich alle drei gleich. Und Romy Odunse, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, steht bei euch auf Platz drei. Als dritter Receiver in diesem Jahr, in diesem Jahrgang. Und ich weiß nicht, ich denke, Justin, du wirst ihn wahrscheinlich auch als einen sehen, der im Draft unter den Top Ten weggepickt wird.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich meine, er bringt, um mal wieder von prototypischen Maßen zu reden, er bringt er auch einfach mit, er hatte eine insane Production auch. Was man aber auch sagen muss, dass die die Washington Offense natürlich auch sehr krass darauf ausgelegt war, ähm, zu produzieren, ich meine, äh, muss man sich nur mal die Zahlen von seinem Quarterback angucken, ähm, Das ja, mit fast 1500 Yards, 13 Touchdowns, das ist Echt überragend. Ich mag, seine, ich mag seine Hände extrem, wie er den Ball attackiert. Den Ball runterpflückt mit seiner Größe. Er hat eine starke Frame, eine beeindruckende Körperkontrolle, auch Outside. Er ist sehr fluide. gegen Zone und im Open Field hat er wirklich eine große, große Stärke. Dann sein Catch-Radius, seine physische Präsenz ist da. Er ist, hat einen guten Speed. Nicht Elite, aber er ist, er ist schnell uh, Yards after Catch und ist, ist halt auch ein Receiver, der kann einen Hit einstecken, der kann sich dann nochmal rausfinden und ist halt auch nicht beim ersten Hit direkt weg, sondern kämpft weiter und er hat ja einfach auch eine Hammer-Saison gehabt, das kann man ja nicht abstreiten und ja, mein Nummer 3, Odunsee. Jetzt ja, möchte ich, ich
0: euch mal ganz kurz gegeneinander versuchen auszuspielen. Wieder mit Finns Notizen. Finn <lacht> hat einerseits auf die positive Seite geschrieben, technisch finest route running, um, perfekte Fakes und Hesitations, grandiose Double Moves und Past Corner Routes. Ich glaube, das kannst du, Justin, als erstes einmal so bestätigen. ne? Yes. Dann hattest du ja auch gerade gesagt, dass er sehr ähm, fluide ist. Und da bin ich auf einen Punkt gestoßen in Finns Notizen, Schwache Hip Fluidity, der, ne, schwache Hip -Fluidity und Crispness bei In- und Outbreakern, ähm, wenig Separation bei scharfen Route Breaks. So, und daher habe ich jetzt einmal die Frage. Äh, Finn, einerseits sagst du, er macht sehr gutes Route-Gramming, sehr gute Fakes. Justin hat das ja auch gerade bestätigt. Andererseits sagst du, er ist da nicht, nicht gut, wenn es um scharfe Routes geht. Ich halt. Wenn er Separation kreieren soll, wie passt das so zusammen?
2: Also ich finde halt, dass er technisch das absolut maximal rausholt gegen Man und gegen Zone Courage. Bei Zone Courage habe ich nur meine Notizen stehen, äh, weil ich das so toll fand, wie er es gemacht hat. Er schwebt durch die Defense. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass er von seinem natürlichen Talent, von seinen Anlagen, was so das Thema Movement, Agilität angeht, schon limitiert ist. Nicht im Sinne von schlecht, also nicht im Sinne von katastrophal schlecht, aber im Sinne von vermutlich im Bereich durchschnittlich, wo man sagt, diese Crispness, diese Fähigkeit, scharfe Road Breaks und scharfe Richtungswechsel bei hohem Tempo zu setzen, die ist aufgrund auch seiner Größe bis zu einem gewissen Punkt einfach nicht da. Das ist nicht schlimm in dem Sinne, dass du jetzt sagst, das beeinflusst jetzt seine Projection in irgendeiner extremen Art und Weise, weil er das oh. über die Technik teilweise ausgleichen kann und über ähm, auch seine pure Athletik dann nach dem Richtungswechsel. Wo ich mir noch so ein bisschen mehr mehr Fragezeichen hatte, war, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Justin, das Thema Release bei ihm. Ich fand, yep. also spielt der, ich fand er, er müsste viel physischer spielen teilweise ja, ja, da. Das also, hat mich auch
1: richtig gestört, weil er kann gegen die physischen DBs ja bestehen, vor allem mit seiner Größe und seiner Stärke und seinem Gewicht. Also das ist mir auch aufgefallen, oder auch wenn er ähm, in Press äh, gecovert wird, da hat er, finde ich, so massiv Probleme...
2: Ja, der spielt dann teilweise, also, der ist halt so, ne, Körperbau, so, Bodybuilder, Nein, nicht Bodybuilder nicht, aber so echt kräftig ja, ja. und ordentlich ist, und er spielt halt manchmal so gegen Press Current wie so ein Teddybär. Also, <lacht> relativ, relativ soft, möchte, äh, setzt sich dann diesen Handfights nicht durch, und die Fußarbeit beim Release ist dann auch nicht genug, um das zu kompensieren, sondern ist auch eher eindimensional bis inkonstant in dem Bereich. Also, da sehe ich halt dann echt die Probleme. Und das Zweite, was ich noch hatte, war, ähm, ich fand, man konnte ihn recht gut aus dem Spiel nehmen, wenn man einen Safety-Tief gestellt hat dagegen. Mhm. Weil dann konnte man ihn deutlich aggressiver pressen. In dem Sinne, weil er nicht die Gefahr bestand, dass er, die, wenn er mal den Release dann gewinnt, dass er sich Downfield für einen 60 er touchdown schlägt. Und da, fand ich, hatte er dann schon seine Probleme, weil er konnte Downfield nicht gewinnen, und underneath macht er dann sicher mal seine 3-4 Plays für 10-12 Yards über seine Hände, über seine Größe. Aber da, fand ich, wurde, konnte man ihn schon ja nicht abmelden, aber zumindest recht stark limitieren. Das Und mir da auch hat man gefragt, ist er dann dieser true Wide Receiver one Kann er das wirklich sein? Oder weil ich, also das Potenzial ist da, aber bleibt er vielleicht in Anführungsstrichen nur so ein High-End Wide Receiver 2. Wenn ich das jetzt was mal mit
0: McConkey ja, vergleiche... Bitte? So, bitte?
1: Mach du zuerst, bitte.
0: Wenn ich das jetzt mal so mit McConkey vergleiche, so wie ich euch da gerade habe, Schwärmen hören, habe ich irgendwie nicht so den Eindruck, dass ihr genauso sehr von Odunseh sprecht. Ähm, warum hat ihr ihn trotzdem höher gesetzt? Das, was ist da so die, die Fähigkeit oder vielleicht auch die Schwäche, die ja hat beziehungsweise nicht hat im Vergleich zu McConkey die wirklich da den verdienten Unterschied macht. Er hat die bessere Füße. das ist
2: ja. leider Realität in der NFL und niemand draftet einen Spieler dafür das was er ist aktuell. Jeder hofft dass er sich in unterschiedlichem Maße natürlich, also gehen wir mal zum Anfang der Folge zurück. Ein Ricky Pearsall hofft man sich dass er noch so einen kleinen Step macht und bei Romo Dunsey glaube ich hofft man dass er halt diesen Step von guter Starter, solider Starter zu pro Bowl wide receiver one Das Niveau kann er definitiv erreichen. Und das ist die Frage, ob das ein Led McConkey halt ebenfalls kann, weil ihm fehlt diese Größe, er hat was die Physis angeht auch mehr Limitierung bei, und sprechen wir darüber, dass er physischer spielen müsste, weil er es theoretisch kann, Bei McConkey sprechen wir darüber, dass er halt nicht physischer spielen kann, weil er einfach kleiner und leichter ist. Und das ist einfach die Realität, dass man bei uns sagt, er hat noch mehr Elite-Upside, ohne dass sein Floor in dem Sinne jetzt Max irgendwie in großer Art und Weise davon ähm, beeinträchtigt wird.
0: Justin, ich hatte dich gerade unterbrochen. wohl. Wie siehst du das? Ähm,
1: ich, bin da, ich bin da bei Finn. Man muss halt immer sehen, ähm, erstens diese Rankings und diese Receiver, man, man, man analysiert sie ja nach dem, was sie sind. Und man, wie gerade Finn gesagt hat, von, von die Spieler, die wir vorher besprochen haben, das sind auch oft Roleplayer. Also ich meine, Let McConkey kann niemals dieser Ex-Receiver sein oder Number One-Receiver sein. Er wird immer seine Rolle haben. Mit dem, was er im Slot arbeitet, mit seinem Route-Running. Er wird eine wichtige Rolle in einer Offense bekommen. Da bin ich mir auch noch ganz sicher. Aber ein Odunse kann kann dieser AJ Brown sein, dieser, dieser Julio Jones, jetzt äh, nicht als Typ, sondern dieser, dieser Receiver, der dann, wenn du drüber nachdenkst, diese, wenn du über diese Top Receiver denkst, das Potenzial. Und das muss man dann halt sozusagen sehen, wo fängt bei einem anderen, äh, bei einer anderen, ähm, bei einem anderen Standard an. Ähm, es geht, wo, für viel woanders hin. Er kann ein Top 5 Receiver rein theoretisch werden, aber wohin kann nachher ein McConkey kommen mit seiner, mit seiner Rolle? Das ist das, was man vielleicht mal unterscheiden muss.
2: unterscheiden muss. Ja, und Odunze ist halt wie du sagst, das prototypischer Number 1 Receiver. Nicht dass McConkey in seiner Rolle kann auch eine Nummer 1 für eine Offense sein, Klar. aber Odunze ist dieser Receiver spezifischer, Odunze ist dieser Receiver copy paste. Dr dritter Versuch oder vierter Versuch in den Playoffs. Und der, selbst wenn er nicht frei ist, also kann er frei sein, weil er einfach genau. am Catchpoint gewinnt und das kann McConkey eben nicht und das, ähm, deshalb ist da Udunsee zumindest auf Platz 3, wir haben jetzt auf Platz 2, wenn ich mal weitermachen darf direkt, weil ich würde sagen, Udunsee ist ein Top-10-Pick. Das ist Next perfekt
0: zum Thema, auch gerade mit Größe und Gewicht halt wieder, ne? Ja, das nächste
2: Receiver, den wir auf unserer Liste bei uns beiden auf die Nummer 2, ist Malik Neighbors von LSU, ähm Deutlich kleiner, deutlich leichter, nicht jetzt irgendwie winzig, aber auch 6 Fuß, 1,83, ein bisschen über 90 Kilo. Das ist solide von den Zahlen her, das Gewicht ist für die Größe tatsächlich relativ gut.
0: Spielt ja ähm, eigentlich quasi genau zwischen McConkey und Odunsi davon, ne? Ja, genau. Also die Größe aber, von McConkey geht aber eher in das Gewicht von Odunsi.
2: Ja, exakt, und ich würde äh, finde halt sein Route-Running auch. Also, Justin, ich glaube, das wirst mir zustimmen, dass das Roadrunning einfach. Ja, Roadrunning ist. Nicht ganz so, nicht, nicht so, also nicht 100% wie bei McConkey, aber so 99,8% etwa. Also ganz knapp dahinter. <lacht> ähm, Immer noch so heraus, herausragend, dass es in, im Paket ihn deutlich halt vor McConkey setzt. Ja, total. Also absolut elitärer Roadrunner. Auch beim Release, das ist auch so eine Sache. Release ist total flüssig, total variabel ein exklusiver Übergang in die Route hinein. Das hat er alles. Und er ist ein guter Athlet. Mit viel Speed. Mit ja. Explosivität. Das sieht man in jeder Phase seines Spiels. Vom Release-Back über die Route bis nach dem Catch. Weil auch da hat er dann diesen Impact. Und was auch noch so eine Sache ist bei ihm, er ist ein guter Balltracker, fand ich. Er kann auch mal mit eher adjusten. Er kann auch Contested-Catches machen, obwohl er nicht der allergrößte Receiver in dem Sinne ist. <lacht> Das wird nicht sein Spiel sein, weil die Tools am Catchpoint sind natürlich limitiert. Die Größe limitiert. Aber er war so produktiv. Letztes Jahr fast 1600 Receiving Yards gehabt. Und wir haben eben gesagt, McConkey 3,2... Was waren es? 4, ich glaube 3,2... muss ich nochmal nachhören. 2,6 Yards pro gelaufene Route ist absolut top. Ähm... Wir sprechen bei Malik Neighbors von 3,64 Yards Vogel nur Route. Also nochmal 0,4 Yards besser. Das ist, das ist der Topwert mehr oder weniger im gesamten College Football. Ich bin echt gespannt bei ihm. Aber er passt. Er ist, ich würde sagen, er ist McConkey, weil es ist schon die gleiche Rolle, die sie spielen, aber McConkey hm. nochmal deutlich besser. Ja, McConkey ihn einfach ein bisschen weiter. Also das ist einfach,
1: wie du sagst, auch noch ein anderes Ceiling, sehe ich da, weil er halt ein paar Aspekte in seinem Play mitbringt, was halt McConkie nicht hat. Er ist ein bisschen größer, er ist ein bisschen physischer und solche Sachen machen halt dann auch irgendwo mal einen kleinen Unterschied. Ähm, seine boy skills sein, sein Road-Running, sein Speed, er, er ist ein sehr, sehr starkes Komplettpaket, würde ich auch sagen. Was mich ein bisschen gestört hat, äh, so viel Tape von ihm gibt's nicht. Ähm, das ist ein bisschen, sagen wir begrenzt. Ähm, so auch von seiner von seiner Pro äh, seiner College Zeit her ähm, ist aber halt auch mega jung noch ne das ja ist ja ist halt auch noch mega jung der
2: wird, wird im Juni wird er 20 Jahre äh, ne, wird er 21 Jahre alt Er ist jetzt beim Draft noch danach 2 Monate 20 also das war ein junger Receiver der unfassbar ja das total ist,
1: ja ich aber glaub, ich habe auch wenig also, Schwächen...
2: Ich habe eine noch, das ist, dass er fast 57% seiner College-Snaps im Slot gespielt hat. Ich habe ja auch das schon gesehen, so, im
1: Slot stark als Ex-Receiver weiß
2: ich nicht. Ich würde sagen, Z-Receiver, ja. eher diese Route-Running-fokussierte Outside-Receiver-Position, das kann er sein. Ich sehe ihn am liebsten, glaube ich, in so einer Hybrid-Rolle. Ähm, so ein bisschen von der Rolle her so ein bisschen Puka nakua style würde ich jetzt sagen. So Na? 40% im Slot, 60% Outside, fände ich irgendwie geil. Muss ich sagen, ich. wenn man das einbringen könnte irgendwie. Weil ich glaube, wenn man ihn so ein bisschen herumschiebt, er kann ja mit dem Routerunning gegen jeden Cornerback gewinnen. Das, äh, obwohl, das fand ich auch noch, er, die technische Finesse ist äh, okay, das mhm. da ist noch, das ist ausbaufähig tatsächlich noch, aber es reicht halt, weil er einfach alles andere so gut macht, so ein Talent einfach hat. Da würde ich jetzt sagen, wenn man ihn viel rumschiebt, dann wäre so eine Waffe für eine Offensive, ein kreativer Offensive Coordinator. Definitiv einsetzen kann und ich bin mir auch zu 100% sicher, der wird in den Top 10 gehen. Ja, hundertprozentig. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass bereits bei Arizona an 4, je nachdem, was New England an 3 macht, ist der vom Bord. Ansonsten, <lacht> ich. Die Chargers brauchen vielleicht noch einen Receiver, die. Ich glaube, aller die Tennessee Titans oder die New York Giants werden ihn nehmen. Ja. Der, der wird nicht tiefer als 7 fallen. 100%ig vorstellen. Also, alles andere wäre... Meiner nach unverständlich.
0: Ja, Weihnachtsfeminium, da sind wir wieder. Es kommt alles zurück auf diesen einen Punkt. Ja. Ja. Oh, Wahnsinn. Starke Zukunft, die ihr da, Neighbors, prognostiziert. Ich würde den finalen Schritt wagen und auf euren beider Platz 1 gehen, der wahrscheinlich auch der prominenteste... Wide Receiver im diesjährigen Draft ist, nicht wegen ihm selbst in erster Linie, sondern zunächst erstmal wegen seinem Vater, der selbst ein achtfacher Pro Baller war und Mitglied der Pro Football Hall of Fame. Es geht um Marvin Harrison Jr. von der Ohio State. Und ja. der hat jetzt, der hat jetzt tatsächlich mal Maße, dass man sagen kann, okay, der ist wirklich Julio Jones-like.
2: Ja. Also 1,93, 6 plus 4 muss noch bestätigt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen kleiner ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich ja, ich so bin an. ja
0: nicht bei South Carolina. Ich gehe davon aus, die Ohio State kann schon messen. Ja gut, aber Ohio State
2: ähm, ist ja nicht so wie, jetzt wie, keine Ahnung, so Universitäten wie Northwestern, wo auch alle wirklich studieren müssen, die da Football spielen und da dabei sind. Sondern, ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay, alles gut, vielleicht können sie auch nicht messen. Vielleicht können sie auch nicht messen. <lacht> wie gesagt, muss man immer schauen. Ähm, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall auf ein großer Receiver, auch mit der nötigen Masse, aber nicht jetzt irgendwie, dass man sagt, das ist ein absolutes äh, Quadrat und der kann sich nicht bewegen, <lacht> sondern der, der ist so gut als runner wieder. Und das finde ich so toll, dass wir dieses Jahr echt viele gute Runner auch wieder im Draft haben. Ähm, tolle Agilität tolle Hip-Fluidity, die diese, diese Separation, die er alleine in seinen Breaks in diesen Richtungswechseln kreiert, das macht ihm so ein Difference-Maker und dann hat er halt auch noch die Athletik, um nach diesem und vor diesem äh, Richtungswechsel schon bereits Cornerbacks extrem unter Druck zu setzen. Er hat die Maße, er hat die Ballskills am Catchpoint ebenfalls sehr dominant, sichere Hände, Catches außerhalb seines Frames, in Traffic, alles ist da. Er agiert clever gegen Zone-Coverage, ist ein technisch guter Routrunner, Ich fand es war mega schwer, so richtiges Schwächen zu finden bei ihm. Oder Justin?
1: Also, ich meine, er ist unsere Nummer 1, er ist, wie viele sagen, finde ich einfach das krasseste Talent, was man auf Receiver seit langem mal wieder hat, er ist super produktiv, er ist ein elite Elite-Athlet. wie du gesagt hast, er bringt Größe und Masse mit, aber ist super schnell, super fluide, er ist exzellent im Roadrunning, er hat eine tolle Art Footwork, seine Hände weiß er einzusetzen, er ist sehr sicher empfangen, er hat so ein vielseitiges Arsenal an Fähigkeiten, dass man, also jeder, der ihn nicht auf eins hat, das würde, das wäre ja, das wäre ja crazy. Also, das ist der prototypische Receiver, wie jedes NFL-Team ihn will, der am College eine krasse Production hatte, der, er bringt alles mit, was ein Elite-Receiver braucht. Und er hat auch auf dem College-Level zumindest schon gezeigt, dass er das auch alles kann.
2: Da ja, der bin, NFL noch ist mal weiter. was anderes. Ich ja. würde noch einen Schritt weiter gehen sogar. Ich würde sagen, er bringt sich nicht so mit, er, er hat es teilweise halt wirklich schon. Er hat es jetzt schon. Ich glaube, der kann in Jahr 1 halt schon so ein wirklicher... Also jetzt nicht, dass wir sagen, der ist gleich der beste Receiver der Liga, aber der kann in Jahr 1 schon jemand sein, der die Nummer 1 für ein solides Team immerhin ist. Und also, wenn wir kurz noch über die Schwächen sprechen, das ist Meckern auf so hohem Niveau... Ähm, ein, ein, es sagt alles aus, eine der Schwächen ist, dass der Play Speed etwas inkonstant gegen Off-Coverage ist. Also wirklich so die Detail-Aspekte äh, eines, äh, eines Receiving-Receivers. Äh, Sein Release-Package ist etwas eindimensional, aber absolut ja. vertretbar noch. Also das muss er ausbauen, da wird er auch noch hin und wieder so ein bisschen aus der Route rausgeschoben. Aber nichts, was er nicht korrigieren könnte, vor allem, weil Du siehst es im route eigentlich schon ganz deutlich, dass er ja Fußarbeit und all sowas hat. Das sollte machbar sein. Und das finde ich eigentlich so die zwei größeren Punkte. Ich fand, nach dem Catch ist er Durchschnitt. Ich fand es jetzt nicht so mega auffällig, was er macht. Er geht dann doch relativ schnell auch zu Boden beim ersten Kontakt. Wenn er mal ins Open-Field dann wirklich kommt mit Speed, dann kann er kreieren. Und er hatte letzte Saison 6 Drops, eine Drop Rate von 8,2%, das ist nicht dramatisch, auch da meckern auf hohem Niveau, aber das 8,2% Drops ist nicht optimal, da sollte er noch ein bisschen nachbessern. Auch so technisch, weil da waren die Hände schon manchmal sehr weit auseinander, wenn er versucht hat, Bälle zu fangen. Und, aber, ne, dem, Das steht bei mir auch genauso. Das, das ist so meckern auf hohem, auf hohem Niveau. Es ist ganz hohes Niveau, ich habe ja auch aufgeschrieben ich glaube das letzte Mal, dass ich kann es nicht bezeugen, weil da war ich zu klein aber ich glaube das letzte Mal, dass äh, ein Receiver so mit diesem generational Receiving Talent in die Liga kommt und direkt ein Receiver One auch für viele Teams sein kann das war wahrscheinlich so Calvin Johnson, Julio Jones mhm. ich glaube danach gab es das erstmal, also nicht mehr da gehe Ich Ich habe das magische, mit. Wort Calvin, ich magische Wort Calvin Johnson im Mund genommen, Ich das super. Man Herstu kann vielleicht. uns zitieren. Man kann <lacht> uns zitieren. <lacht> ja. Große Fußstapfen
0: auszufüllen, auf jeden Fall.
2: Aber er kann es, glaube ich. Er kann. Ja. Das ist wirklich diesmal. Ich würde es nicht sagen, wenn er es nicht könnte. Er kann es wirklich sein. Er kann so ein Hall of Fame-Type-Talent sein. Er muss es nicht sein. Das ist ganz klar. Ihn daran zu messen, ob er ein Hall of Famer wird, wär, das wäre nicht fair. Aber ich glaube, es ist schon ein Spieler, wenn man ihn draftet, dann ist die faire Erwartung, dass er zumindest in den nächsten Jahren auch regelmäßig im pro Bowl ist. Ja. Hundertprozentig. Und also, das allerletzte, bevor wir jetzt dann gleich Feierabend machen hier, äh, <lacht> und noch kurz zu den Steepern gehen. Nee, 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 Moment, 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 Moment. Nicht so schnell. <lacht> ja, einen, Ein Satz, einen Satz möchte ich jetzt noch sagen. Vorher, also. ich glaube, er, glaub, er ist selbst mit Position, welcher der beste Spieler in Draft. Ich, ich, ich glaube, er ist selbst mit Positional Value, wenn ich das mit einem beziehe in meinem Pickboard, ist er der beste Spieler im Draft. Weil der ich deshalb, Das heißt nicht, dass ich ihn an Nummer 1 draften würde, weil die Teams brauchen einen Quarterback, deshalb würde ich immer noch einen Quarterback bevorzugen, aber ich glaube, dass er im Vakuum der beste Spieler im Draft ist, selbst über den Top-Quarterbacks, die wir in diesem Draft haben. Geh ich mit.
0: Boah. Ja, umso größere Fußstapfen, die er auszufüllen hat. Ähm, bei ihm als definitiven Nummer-Eins-Receiver in unserer Liste, oder in eurer Liste, muss ich ja sagen, ähm, sagt mal beide, was würdet ihr sagen, ist seine definitiv größte Stärke und was ist seine größte Schwäche, wenn ihr euch festlegen müsstet? Ich weiß, das ist fies, ihr habt doch gerade schon viel darüber gesprochen, habt doch gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, ist alles klar, aber wenn ihr euch auf einen Punkt festlegen müsstet, welcher wäre das bei ihm? Puh, das, ähm, ist, das ist richtig schwer. Ist jetzt, ist jetzt gemogelt. Das ist eine fiese Frage, ne? Ist jetzt, ist jetzt richtig
2: äh, gemogelt. Äh, die Kombination <lacht> aus Größe und Roadrunning <lacht> ist eine. Ich beste, wollte Stärke. das Gesamtpaket sagen. <lacht> ja, ist, 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 äh, also für mich ist die Kombination aus Größe und Roadrunning, auch wenn es wie gesagt schon eigentlich jetzt wieder gemogelt ist bei der ganzen Geschichte, äh, die Schwäche. Ich glaube aktuell sein Release Package, das ist so das, wo ich sage, das könnte am meisten Probleme bereiten, wenn das sich noch verbessert. Ja, das ist dann, glaube ich, der zweite faire Punkt. Aber es ist es ist so es ist so meckern auf hohem Niveau, es ist Wahnsinn.
0: Boah, wir sind gespannt. Ich bin ja. gespannt. Das auf jeden pay Fall. Patriots an 3 Bitte. Patriots an drei.
1: Bitte, bitte. Bitte. Die Diskussion möchte ich nicht führen.
2: Okay, die mich, wir erst, wenn wir äh, Mockcraft machen. <lacht> okay.
0: <lacht> das wird sehr interessant werden. Ähm, Fank Marvin Harrison Jr. für Mac Jones. ja, komm, das machen wir so
2: Das gut. machen wir jetzt nicht.
0: <lacht> Lastämie. Dann, Lastämie. Um, lass uns Lass uns finden, wenn du nichts dagegen hast, mit Gast Justin starten, als dass er noch zwei Sleeper nennt.
2: Ja. Unser Two-Minute-Rail, wie wir, glaube ich, in der ersten Folge genannt haben. Zwei Minuten hat jetzt jeder nochmal Zeit, um mal kurz auf den einen oder anderen Spieler außerhalb der Top Ten einzugehen. Ja. Ähm, ich fange schnell
1: an. Roman Wilson, Michigan, äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht zu schauen. Ich muss sagen, äh, vielleicht ist er mir auch nur so gut in Erinnerung auch geblieben, weil ich seinen sein Quarterback ja so spannend finde. Ähm, er hat starke athletische Tools lange Arme, er findet den Ball viel super und ja, ist, finde ich, auch einfach eine gute Ergänzung, um ihn in den späteren Runden einfach zu schnappen. Sein Problem sind Drops, er ist manchmal vielleicht ein bisschen zu aggressiv im Gegensatz zu, also zu seinen Gegenspielern und ja, er ist als Runblocker vielleicht nicht so stark einsetzbar. Mein zweiter wäre der dürfte wahrscheinlich bei keinem von euch irgendwo in der Top 20 auftauchen. Ich äh, habe nicht mal gesehen. Ich, ich, ich habe glaube ich zwei Tapes gesehen, <lacht> aber ich finde die Geschichte, ich finde einfach spannend. Ähm, ich muss es einfach erwähnen, weil einfach weil es witzig ist. Luke McCaffrey, ich, ähm, der sein erstes Jahr als Receiver gespielt hat und fast eine 1000 Sau geschafft hat, 13 Touchdowns, 71 Catches. Das finde ich für jemanden, der Quarterback gespielt hat, super funny finde, weil ich muss sagen, ich als Patriots-Fan habe mit Quarterbacks, die auf Receiver umgestellt werden, ja gute Erfahrungen gemacht. Liebe Grüße gehen raus, Edelman. Und äh, ja, er ist, er ist quick, er hat einen guten Speed. Ähm, dafür, dass er das alles noch nicht so lange macht, hat er eine krasse Entwicklung hingelegt im Route-Running. Er ist präzise und bringt halt einfach Fähigkeiten mit, die einsetzbar sind und weiterentwickelbar sind. Ich sag hier, hol den am Tag 3 irgendwann und lass ihn ein bisschen auf dem Roster rum, äh, rumgurken und mal schauen, vielleicht entwickelt er sich weiter. Dass da natürlich Schwächen sind, das brauchen wir ja nicht drüber reden, dass er ja noch Drops hat, dass da einfach Mechanics fehlen und solche Sachen. Aber ja, das wären jetzt so zwei Jungs, die ich irgendwie spannend fand. Ähm, ich würde sagen, Wo würdest ich du mal, Wilson
0: noch einsortieren im Draft? Ah, auch so runde...
1: 4, 5.
2: Ja. Das wäre, finde ich, ein, ich, find sagen, ich ein, ein fairer Spot. So ein, Ro so ein Rotationsspieler, glaube ich, genau. zumindest, wo ich sage, der kann ein Nummer 3 Receiver werden. Ist es aber nicht direkt. Da, aber dort kann er halt ein super Value sein. Ich Auf find, jeden Fall. McCaffrey fan natürlich für die Patriots auch interessant, weil er kann vielleicht auch Quarterback spielen, weil <lacht> kann ja nicht schlechter werden.
0: Ne? <lacht> das ist, ist das die Retour-Kutsche für Handy-Jokes? <lacht>
2: Aber sowas von. <lacht> ähm, müssen wir müssen aufpassen, <lacht> nachher
0: atmet es noch aus. Ähm, ich meine Danke, das sind du... dann, Finn, hau rein. Was sind ja. deine, deine Two-Minute-Sleeper? Ja,
2: Two-Minute-Sleeper, ganz schnell, Jermaine Burton von Alabama. Ohne Alabama-Receiver geht es nicht. Also sind wir im Zweifel eigentlich. Nein, nicht, äh, weil ich es
1: schlecht finde. Nur weil, äh, weil du gerade wieder so ohne Alabama-Receiver geht es nicht. <lacht>
2: <lacht> das ist aber so, ähm, ja gut, also auch. ein super toller Roadrunner, explosiver Route Runner sehr smoother Route Runner mit einer guten Quickness, Agilität, sicheren Händen, äh, sehr sicheren Händen sogar, hatte eine Drop Rate von 0% in der letzten Saison, der macht den Ball in Traffic fest, das ist alles kein Problem, das Problem ist, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen heute, vier Jahre am College, keine Saison mit mehr als 800 Receiving Yards taucht teilweise gegen die Top-Teams komplett ab. Also wo er wirklich das ganze Spiel über nicht sieht und dann haut er gegen Mercer wieder einen raus und sagt, super, das ist jetzt schön, aber er mal gut, wenn es gegen LSU auch gezeigt hätte, so in dem Stil. Ähm ich bin bei ihm einfach gespannt, ob sich das route überträgt. Ähm wenn ja, kann er glaube ich meiner Meinung nach so ein ja solider Wide receiver 2 sein, der sowohl im Slot als auch Outside agieren kann, wie so eine Hybridrolle, ähm, den man, glaube ich, in der dritten Runde sehr passend nehmen kann. Und so ein Kandidat für die Grenze zwischen ja, auch dritte Runde vermutlich noch und dann vielleicht auch am frühen vierten Tag wäre Malachi Corley von Western Kentucky. Ähm, Achtung, bitte nicht falsch verstehen an alle Hörer. Ich sage jetzt, er spielt stilistisch ähnlich wie Debo Samuel. Er ist nicht Debo Samuel, bitte nicht falsch verstehen, aber er ist halt ein Receiver, der sehr, einen sehr kompakten Körperbau hat, der eher im Running Back ähnelt und mit dem Ball in der Hand halt über Quickness, über Shiftiness und aber auch einfach über pure Power total gut kreiert, der letztes Jahr 8,6 Yards nach dem Catch bei jeder Reception kreiert hat im Schnitt, der aber gleichzeitig einen lächerlich kleinen Routery läuft, der gefühlt so ein bisschen shallow cross Drag-Routes läuft, hin und wieder mal tiefer aber aber ansonsten nur als ja, so Screen-Underneath-Receiver eingesetzt wird. Viel mehr kommt da von ihm nicht. Aber ich glaube, dass er für einen kreativen Offensive-Coordinator, der weiß, wie man seinen Spielern, die mit dem Ball in der Hand kreieren kann, auch den Ball in die Hand gibt, kann er glaube ich eine sehr nützliche nutz Waffe sein, die man dann auch in der dritten Runde irgendwann gegen Ende der dritten Runde vielleicht ziehen kann. Allerdings, kleiner Tipp als erfahrener Falcons-Fan, die Steelers sollten die Finger von lassen, weil Arthas <lacht> und Leute, die gut mit dem Ball in der Hand sind, das verträgt sich nur
0: bedingt. Ja, ja, Finn, alles klar. Ich, ich verstehe schon, wir beiden <lacht> werden unseren Kampf das nächste Mal austragen. Aber sowas von. Dafür reicht heute die Zeit nicht mehr. Ähm, Jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, furchtbar interessant. Finn, würdest du an deinen Top Ten noch was furchtbar ändern? Würdest du an, deinem Top 10 10 an die, deinen die, Top Ten noch irgendwo vielleicht die, ähm, keine Ahnung, die, die Coleman vielleicht doch auf sieben setzen Coleman oder, auf sieben setzen oder?
2: Ah, weiß ich nicht. Ah, vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich schon sehr überzeugt von mir. Ähm. <lacht> <lacht> Justin, wie sieht es da bei dir
0: aus? Deine Top Ten hat, ja, hauptsächlich ihr, muss man sagen, ja, auch nochmal darüber diskutiert. Würdest du an den Top Ten noch irgendwo was ändern oder die Reihenfolge verschieben?
1: Ähm, ich glaube, dass ich mich mit der Thematik Coleman nochmal beschäftigen würde, bin ich ehrlich, ob ich ihn dann vier lassen würde, aber mh, ich bin eigentlich auch schon eigentlich relativ zufrieden mit meinem Ranking. Ähm, und würde eigentlich nicht mehr so viel verändern. Also wir haben, halt auch vielleicht... Vielleicht auch... Ja?
2: wir haben halt auch eine Masse an Receivern in dieser Range zwischen Runde, Mitte Runde 1. Also wir haben die Top 3, die oben drüber stehen und danach eine ganz große Masse an Receivern. Mitte Runde 1 bis Mitte Runde 2. Da haben wir, würde ich mal sagen, nochmal so sechs weitere Receivern. Da ist es, glaube ich, dann extrem Geschmacksfrage auch einfach. Auf das jeden Fall. Gerade bei Receivern ist das so, was mag ich, worauf lege ich Wert. Deshalb... Ich bin mal gespannt, was das Combine noch verändern wird, weil das wird bestimmt den nicht den Riesenausschlag geben, aber zumindest hier und da vielleicht nochmal einen Spot tauschen lassen, aber im Großen und Ganzen steht das Ranking so und dann können wir schauen, ob die NFL-Teams das beim Draft genauso sehen. <lacht> wir sind gespannt.
0: Justin, ich danke dir sehr dafür, dass du dein Wissen hier eingebracht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide mal zusammen unsere erste Folge aufgenommen haben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, auch du kommst wieder. Auf das jeden Fall komme ich wieder, also
1: macht so soll es sein. Viel Spaß bei euch.
0: Sehr du bist jederzeit sehr herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Uh, Finn, uh, an Finn, dich kann ich nur das gleiche geben, war auch unsere erste Folge, hat mich auch sehr gefreut, okay. trotzdem, wo du ein Falcons-Fan bist und ja, das ist eine kleine Retourkutsche für deinen Spielerspruch von gerade. Ich hoffe, auch du nimmst irgendwann noch mal mit mir auf.
2: Definitiv, ich glaube, wir sehen uns äh, zum Thema Draft in den nächsten Wochen noch das eine oder andere Mal hören, darf ich an der Stelle schon mal verkünden. Ich
0: freue mich drauf und dann werde ich mich auch speziell Richtung Falcons nochmal ein wenig vorbereiten, extra für dich, mein Freund. Die Witze schreiben sich ja von selber, habe ich gehört. Ja, allerdings muss ich offen zugeben, ist das bei den Steelers nicht. Komm, lasst uns das jetzt beenden, wir sind alle drei geplagt heute. Ich, euch, ich danke euch auch sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und dann wünsche ich euch noch, was auch immer ihr noch vorhabt, viel Freude, viel Erfolg. Wir hören uns und macht es gut.